0: Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment-Blocks. Der Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren CET-Jahresrückblick. Hier ist Florian und ich bin gemeinsam mit meinen Kumpels wieder mal vor dem Mikro, um euch das deutsche Kinojahr etwas näher zu bringen von 2022. Da ist einmal
1: Christoph. Hiho, ich habe zwar nichts gesehen, aber ich bin erstmal das Kottchen. <lacht> Sehr gut. Dann der Micha. Moin zusammen, freue mich dabei zu sein.
0: Und zu guter Letzt der Tobi. Hallöchen. Ja Jungs, 2022, hm, gab wieder einige Hiobsbotschaften dieses Jahr. Da brauchte man schon viel Ablenkung, glaube ich, mit guten Filmen, oder? Wie ging es euch?
1: Ja, deswegen habe ich eigentlich nichts im Kino gesehen.
0: (lacht) Weil du keine Ablenkung
1: brauchst, oder was? Nein, weil ich die guten Filme brauchte.
0: Halleluja. Lieber Christoph, mal schauen, das wird spannend heute, glaube ich. Weil ich habe schon einiges gesehen, was definitiv in meiner Sammlung landen wird
2: und auch später mal wieder eingelegt. Ja, es gab schon einige Highlights, ne? wobei ich aber auch sagen muss, also vorhin, als ich nochmal in Vorbereitung hier meine Liste durchgeschaut habe und mir so ausgerechnet habe, dass ich schon so eigentlich zweimal im Monat Minimum im Kino war, Ist dann dafür doch nicht so viel rausgekommen. Also es gibt schon so die Highlights und es gab ein paar Filme, die mir echt richtig gut gefallen haben, aber äh, irgendwie war das insgesamt gefühlt so ein bisschen mau, zumindest was Kinofilme anging.
3: Ja, geht mir genauso. Ich habe irgendwie eben zur Vorbereitung mal so ein bisschen geschaut, über 60, 70 Produktionen jetzt dieses Jahr geguckt, äh, über Streaming Kino und so hinaus. Und ich glaube, ich hatte richtig Probleme, mir meine Top 10 da rauszufischen. Da war jetzt auch nicht so viel Schund dabei, sage ich mal. Zumindest bevor die ganzen Weihnachtsfilme rauskamen. Aber da ist ein Riesenbatzen Durchschnitt dabei, leider. Ich freue mich jetzt schon aufs neue Jahr.
0: Immerhin, das ist doch schon mal eine gute Sache an 2022. Ja, ich muss sagen, es gibt halt ein Überblockbuster für mich, der einer der besten ist der letzten zehn Jahre und das ist Top Gun Maverick. Ich greife schon mal vor und der überstrahlt bei mir alles. Also der hat mir den Tag gerettet und den Sommer und ach, alles einfach, da bin ich sehr froh. Und auch so gab es den ein oder anderen Film. Aber du hast schon recht, also in den hinteren Plätzen meiner Top 10 wurde es auch schon etwas schwierig, dass dann ein Film mit sechs oder sieben Punkten schon gelandet ist. Also da kann man eigentlich wirklich vom Highlight sprechen. Deswegen haben wir auch entschieden gemeinsam, dass wir heute das deutsche Kinojahr chronologisch von Januar bis Dezember 2022 durchgehen, also keine irgendwie besten Listen oder so, sondern wir schauen uns einfach die Filmstarts an der jeweiligen Monate und gehen die dann mal durch, die wir zumindest gesehen haben. Also der Tobi beginnt ja gleich, der freut sich riesig, weil der Mondbär lief ja am 6. Januar 2022. Ja, war mein Lieblingsfilm, also kann ich jetzt auch mal so sagen, da schäme ich mich nicht für. Okay, da willst du einen verarschen, dann klappt das auch nicht mehr. Ich werde alt.
1: Okay. Als, als jemand, der anscheinend nichts mitbekommen hat, was ist der Mondbär? Du, ich habe auch keine Ahnung. Ach, du, die, ohne Scheiß, ich dachte dir du meinst das ernst. Oh Gott, ich gehe jetzt <lacht> Aber ich habe ihn gerade, das, das war zumindest der, der mir
2: gerade in der Januarübersicht ins Auge gefallen äh, ist. Das große Mondabenteuer oder so
3: ähnlich. Ne? Oder, der Mond das? das große Kinoabenteuer. Kinoabenteuer, ja natürlich.
2: Ja,
0: du
1: äh, Christoph, das ist das Haustier vom Mondmann. Den kennst du ja, oder? Okay, let's cut the bullshit. Fangen wir an mit <lacht> Kingsman The Beginning. <lacht> der ja auch irgendwie kam, wurde jetzt zwei Jahre verschoben vorher? Ja, Kingsman The Beginning war eigentlich okay. Das Problem ist irgendwie, der Film war drei Filme auf einmal. Du hattest Kingsman Origins Story, du hattest Story von dem Sohn von Kingsman Origin Typ und dann noch irgendwie eine weitere Story, wo ich jetzt nicht wirklich verrate. Aber Kingsman uh, The Beginning hatte seine besten Momente, wenn die einfach Geschichtsfuckery begangen haben und total wild und anarchistisch mit wirklich existierenden Figuren gespielt haben und wahrscheinlich die besten beste Credit Sequenz, also im Abspann Sequenz des Jahres bereits im Januar hier abgeliefert. Ich habe etliche Leute gesehen, die die Kingsman Filme mochten, die jetzt den Kingsman The Beginning nicht mochten. Ja, keine Ahnung, kann ich so nachvollziehen, weil er ist schon auf einem Style Flow. Aber ich hatte meinen Spaß erst recht mit Crazy Rasputin als einer der Bad Guys. Und wie gesagt, wenn man so Spaß an so Geschichtsfuckery hat, auf jeden Fall anschauen
0: sagt mir gar nichts, Fuckery, ich kenne Mokmon, Mokmon, ich kann das auch nicht ja,
1: Halt dieses anarchistische Spielen mit Geschichtsverdrehung etc. und Co., wo man dann durchaus äh, irgendwie so die, die sympathische Variante von Verschwörungstheorien...
0: Okay, ich glaube, ich brauche erstmal ein Bier. Halt, also. äh,
3: Micha, ich glaube, dir gefällt da, oder? Ja, ich äh, kann eigentlich nur zustimmen, was Christoph gerade gesagt hat. Ähm, Der war jetzt bis zuletzt tatsächlich auch immer in meiner Top Ten. Ist wahrscheinlich sogar der Film, den ich am meisten on repeat geguckt habe. Wenn man mal davon absieht, dass ich für Smile dreimal ins Kino musste wegen dem Publikum. (lacht) <lacht> dann dann also nehme ich mal aus der Wertung. Ja, genau, richtig. Also den nehme ich mal aus der Wertung raus, dann ist das wahrscheinlich der, den ich am meisten geguckt habe. Und ja, das, was Christoph gesagt hat, ich fand geil, wie die einfach die Geschichte verdreht haben, die ganze Kreativität da drin. Ich mag auch, dass es so ein bisschen chaotisch ist bei den matthew vaughan filmen Ich finde, er hat eine geile Balance aus Humor und auch wirklich härteren Momenten, jetzt nicht hart im Sinne von im Westen nichts Neues oder so, sondern ernstere Momente, nicht hart, ernstere Momente. Also der, der hat einen ganz geilen Mix, der mich ganz gut unterhält und hat mir auf jeden Fall gut gefallen und ist auf jeden Fall einer meiner Top 10
2: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also abgesehen davon, dass ich den Cast wieder total cool fand, finde ich auch, dass der zumindest in diese Kingsman-Geschichte so ein bisschen was Ernsteres mit reingebracht hat und dann ja immer so ein bisschen hin und her wechselt. So einzelne Figuren daraus sind super geil und äh, dann auch in dieser Stylized-Action geil präsentiert, unter anderem Rasputin als einer der Bösewichte, total geil. Und auch die die Action, die Choreografien wieder, die Fight-Sequenzen, super gut. Also... mir hat er auch sehr gut gefallen und genau wie bei dir, Christoph, mich hat es überrascht, dass dann viele den irgendwie nicht so geil fanden. Weil ich habe mich einfach, also ich bin da ins Kino gegangen, fand auch die anderen Kingsman-Filme super. Den ersten fand ich richtig cool, den zweiten fand ich okay und äh, habe mich dann richtig, richtig gut unterhalten gefühlt. Und dann haben viele gesagt: So, ja, irgendwie so geil war das ja jetzt nicht. Ich glaube, weil das vielleicht für einige ein bisschen zu lang war. Also dann eben, dass da nicht durchgängig Action war und der nicht durchgängig einfach nur witzig war. Aber gerade das fand ich irgendwie cool. Auch diesen Erzählstil, aber. Gut. Da haben sie mal ein bisschen was anderes probiert. Das ist ja normal, dass es vielleicht nicht jedem dann auch genauso gut gefällt, wie das, was man vorher bekommen hat.
1: Ich glaube, es war wirklich der Fokuspunktwechsel, weil du hast so radikale Eingriffe, was irgendwie so die Story und die Themen angeht. Die ersten beiden sind deutlich smoother von der Erzählrichtung her, während du hier deutlich mehr um die Ecken springst, von einem Thema zum anderen kommst und auch von einem Bad Guy zum anderen kommst. Also ich denke, das war mit das größte Problem, denke ich.
2: Ja, es fühlt sich wie mehrere Filme in einem an, ne? Mhm. Also die so ein bisschen vermixt worden sind, aber gerade das fand ich auch irgendwie interessant, also ich mag das, wenn sie mal so ein bisschen in eine andere Richtung vielleicht gehen. Zumal ich da bei Micha mitgehe, dass
0: die Visualisierung von Warren immer geil ist, also der Typ, der der sprüht so auch vor Einfallsreichtum, er überdreht zwar hin und wieder, aber also ich hatte auch schon meinen Spaß mit dem Kingsman, den hatte ich aber auf Disney Plus gesehen, ne? der kam ziemlich schnell auf Disney Plus ich glaube vier Wochen nach Kinostart, also der war ganz schnell da raus und ich bin dafür nicht ins Kino gegangen, im Gegensatz zu Scream 5 oder Scream nur. Der ist am 13. Januar gestartet, also eine Woche nach Kingsman. Und mir hat der fünfte Teil eigentlich ganz gut gefallen, wegen dem gelungenen Meta-Humor, bei dem das toxische Fandom ein bisschen durch den Kakao gezogen worden ist. Und ähm, das hat mir gut gefallen zu dem Punkt, jetzt das Requel auch mit liebevollen Anspielungen an den Originalfilm von 96 und hat dann auch ein paar blutige Kills. Also ich hatte meinen Spaß. Das ist jetzt kein Überstreifen, aber für einen fünften Teil doch ordentliches Genre-Kino.
1: Ja, Christopher weniger begeistert, weil alles halb gar. Und das Problem ist, man man merkt unglaublich vor allem das Wegfallen von Wes Craven, weil die Inszenierung von diesem neuen Duo ist äh, ja nicht ansatzweise so gut und viele Sequenzen wirken einfach nur komplett für sich selbst stehend. Manche sind da ganz okay, viele andere nicht. Und es ist eben dieses große äh, Requel-Problem, dass die alten Figuren um Aufmerksamkeit kämpfen mit den neuen, die Macher komplett keine Ahnung haben oder vor allen Dingen, denke ich, unsicher sind, wer jetzt den Fokuspunkt bekommen muss und alles. Ja, ich hatte den jetzt ein paar Mal nachher noch gesehen, weil ich selber auch nicht so sicher war. Die so, warte, ah, Momentum, Moment, 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 Halb Halbgar. Ich würde es einfach nur als ein Wort fazit halbgar lassen.
0: Okay, Christoph, du, du Halbmensch. <lacht> Du bist mal wieder ein bisschen streng gewesen. Ah, okay. Einigen wir uns darauf, dass er zumindest sehenswert ist, ne? Nein. (lacht) Okay, gehen wir weiter. Jungs, äh, oh, jetzt schaue ich gerade, im Januar fällt es mir schon schwer, weder Sing, habe ich gesehen, den zweiten Teil noch Nightmare Alley, also also mein nächster Titel wäre dann schon erst im Februar, den ich gesehen habe, nämlich Tod auf dem Nil. Schaut es bei euch
2: aus? Geht mir ähnlich, also ich habe da nichts mehr im äh, Januar gesehen eigentlich, wobei Nightmare Alley, wann kam der denn raus, kam der nicht auch im Januar raus? Ja. Mhm. Ja, gut. Da muss man aber auch nicht so viel zu sagen, glaube ich. Also ich habe damals gedacht, äh, der wäre vielleicht cool, als ich den Trailer gesehen habe und so sehr dunkel. Und Guillermo del Toro kann das ja eigentlich zumindest visuell und atmosphärisch äh, meistens ganz gut inszenieren, was er da so macht. Aber äh, der Film hat mich etwas ratlos zurückgelassen. Also ich wusste nicht so genau, was der mir jetzt so erzählen will an Story. Der hatte irgendwie ein paar interessante Charaktere. Auch wieder, so wie man es ja kennt. Aber irgendwie, weil
3: also nicht habt ihr den gesehen? Ich fand oh. den sehr, sehr merkwürdig. Mir wurde der mal empfohlen, aber ich habe gar keinen Bock auf den, muss ich gestehen. Ja, dann lass auch.
1: Oh, da springe ich jetzt hier mit dem 3. Februar rein, mit The Sadness. Ja, wer äh, die Hardcore-Variante von 28 Days Later sehen will, wo das nicht nur crazy äh, Rage-Infizierte sind, sondern crazy Rage-Rape- Infizierte. Auf jeden Fall The Sadness schauen, muss ich auch persönlich sagen, war ein guter Film, weil bei aller Intensität und Abgründigkeit die Kamera genau immer so den Tick davon entfernt war, was jetzt richtig, richtig extrem gewesen wäre, wo dann quasi dem Zuschauergehirn überlassen wurde, das Ganze noch mehr zusammenzusetzen und schrecklicher zu machen. Cooles Teil, aber wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt so der, der Familienfilm zum Anschauen.
2: Das war ein äh, so ein chinesischer Zombiefilm, oder?
1: Ach Gott. Thai, Indonesien, ich weiß es nicht. Okay. Asiatisch.
2: Auf jeden Fall asiatisch. Der, der wurde mir, glaube ich, etliche Male bei Netflix oder so angezeigt. Ich wollte gerade äh, sagen, Jahr.
3: bei Facebook wird der mir eine Million Mal, kriege ich mal irgendwelche Sachen in meinen Feed gespült von irgendwelchen Szenen von The Sadness oder dem Trailer als der grausamste ja, Film des Jahres oder irgendwie sowas.
2: Genauso hatte ich das auch. Der ist sehr oft aufgetaucht in Timelines von verschiedenen Social Media Plattformen bei mir und ich glaube auch bei Netflix, ähm, und ich das jetzt nicht ver- verwechsel, aber also ich habe das richtig verstanden. Verstanden. Das sind dann Zombies, die nicht dein Gehirn essen wollen, sondern dir in die Hose wollen,
1: oder? Nee, der Punkt ist, es sind quasi. <lacht> äh, die haben immer noch ein bisschen ihrer Restpersönlichkeit und sind einfach nur komplett enthemmte Wahnsinnige. Ah, Punkt. Okay. Und das ist so der Faktor. Und ja, the end. Wer irgendwie Comics liest, ein bisschen wie Crossed, ein bisschen noch mehr wie Black Gas von Warren Ellis. Ist eine interessante Variante des Ganzen und wie gesagt, die ganz extremsten Sachen sind immer so haarscharf am Rand außerhalb des Bildschirms, aber die Implikation dessen, was passiert, teilweise auch ein bisschen mit den Dialogen, du weißt schon genug, was abgeht, um quasi äh, Franz Müller und Luise Mainstream da zu schocken. <lacht>
0: Okay, also ich habe den auch so immer wieder angezeigt bekommen, Christoph hat den mir auch schon empfohlen, aber ich traue mich nicht so recht. ich weiß nicht, ob ich danach noch Appetit habe, der schaut schon sehr Auf deftig. Essen oder auf Sex? <lacht> <lacht> <Ich>, naja, <lacht> am besten auf beides. <lacht> Naja, Also ich weiß noch nicht, wenn ich mal einen schwachen Moment habe, schaue ich den vielleicht an. Eine Woche später, am 10. Februar, ist er dann tot auf dem Nil gestartet. Ich glaube, der war auch ein paar Mal verschoben, oder? Durch die Pandemie. Und ja, man hätte sich vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit lassen sollen, nach meiner Meinung, weil der ist schon ziemlich CGI versaut, der Hochglanz-Look. Also der hat mir da das Ganze ziemlich madig gemacht, weil das alles so steril und, und spannungsarm dadurch wirkt und wenig Atmosphäre versprüht. Also das ist so ein Studio-Look, die haben zwar Außenaufnahmen gedreht in Ägypten, habe ich extra nachgelesen, aber das meiste ist ja doch im Studio gedreht und wirkt halt nicht. Zudem sind die Charaktere für mich nicht interessant gewesen, aber ich finde zumindest so ein das Whodunit-Konzept aktuell doch eine angenehme Abwechslung zum Blockbuster-Einheitsbrei oder den Marble-Abenteuern. Deswegen sage ich, okay, wenn, wenn man da dem zugeneigt ist oder mal ein bisschen was anders sehen will, dann kann man Tod auf dem Nil anschauen, weil Kenneth Brenner auch wieder eine gute Figur macht, aber schon enttäuschend. Also ich fand schon Mord im Orient Express, das Remake nicht überragend, aber also Ton auf Nied ist deutlich schwächer und würde ich mir jetzt nicht kaufen, sage ich es mal so.
3: Ja, pflege ich dir bei. Ich habe den auch geguckt. Ich habe sogar jetzt zum Jahresrückblick äh, mal geschaut, was so die größten Enttäuschungen waren oder so die schlechtesten Filme. Und der landete bei mir eher bei den Enttäuschungen, weil ich Mord im Morien Express doch ganz unterhaltsam fand. Hm. Auch den Cast und alles, da fand ich alles noch so ein bisschen homogener. Und beim zweiten Teil, du hast ja jetzt eigentlich schon alles gesagt, habe ich so anschließend das Gefühl gehabt, dass Tod auf dem Nil auch so eine Metapher für Galgadots Schauspieltalent äh. sein könnte. Also echt nicht begeistert. Also die kann ja nicht viel, muss man ihr leider <lacht> vor die Holzplanke. Die kann gut aussehen. Ja. Und Wonder Woman, finde ich, da hat sie zumindest
2: irgendwie ganz gut in die Rolle gepasst. Ich dachte, du sagst jetzt Kostüm. Ja, ich oh. Auch? Sicherlich, ja. Aber ansonsten habe ich da nichts hinzuzufügen. Ich finde sogar, dass sie den Film bedeutend schlechter gemacht hat, weil sie halt einfach sehr viel Screentime auch bekommt. Und immer wenn sie dabei ist, dann fügt sich das leider sehr, sehr gut in die äh, schlecht aussehenden Sets ein und in diesen irgendwie komplett unfertigen Look des Films. Und zwar was alles angeht, also auch was die Story und sowas angeht. Und wie du sagtest, Mord im Orient Express, das war zumindest inszenatorisch vollkommen okay. Und interessant, weil es nicht mehr so viele davon äh, gab, so in den letzten Jahren von diesen It filmen Auch so AAA-Filme. Aber äh, leider passt da alles sehr gut zusammen und das meine ich nicht positiv.
0: Ja, dann konnte man noch in Moonfall gehen, ne? Der ist am im selben Tag gestartet in Deutschland und war der wirklich besser? <lacht>
3: Er war auf jeden Fall der feuchte Traum für Verschwörungstheoretiker. Dieser, dieser eine Typ, der, glaube ich, sowas wie der Sidekick sein sollte, war ja am Ende dann der, bei dem es hieß, er hat alles gewusst und so. <lacht> es, ist schon, es ist schon hart, mit wie viel Geld Roland Emmerich sich da immer noch unterbietet. Aber die gute Nachricht ist ja, dass er nur noch einen macht, habe ich gehört.
1: Ich hatte echt einen Softspot für Moon, weil der Punkt ist, der Film war genau das, was ihr beschreibt, aber weil der so entfesselt irre ist, konsequent irgendwelche Verschwörungsidioten von Megastructures in Space reden. Und der Film, gerade wenn du denkst, ah okay, jetzt sind wir gerade auf dem kompletten Irsens-Level angekommen, so das letzte Drittel einschaltet mit (lacht) Computerintelligenzen und hast du nicht gesehen. Nee, also das ist der erste Film seit... Ja, Godzilla 1998, den ich von Emmerich am meisten unterhaltsam fand. Da ist so also viel Nostalgie bei, wobei ich immer noch denke, der Godzilla-Film von ihm ist ein sehr unterhaltsamer Monsterfilm, weil wir drüber diskutieren können über die Godzilla-Seite, fuck it. Aber gerade dieses der After Tomorrow und Hass- oder der schwachsinnige 2012, wo einfach nur dieses 0815 war, wo quasi ständig das Gefühl hatte, du hast diese Elemente, wie zum Beispiel auch den einen Verschwörungstheoretiker von 2012, der beste und erinnerungswürdigste an dem ganzen Film war. Und hier bei Moon hast du einfach einfach nur entfesselten Emmerich Irrsinn und allein, dass du in einer Sequenz hast, wo der Mond wie so ein Slasher-Willen hinter dem Planeten herkommt dann, oh mein Gott, der Mond ist aufgetaucht, er will uns mit seiner Gravitation töten. Ich so fuck yeah, film, bitte mehr davon. <lacht> ähm, <lacht> das ist die Art von Big Blockbuster Bullshit, die ich mit Genussschauer, mein Gehirn von links nach rechts im Kopf schlackert, weil es so ein Unsinn ist, aber ich schon schön finde, dass die Art von Film überhaupt gedreht werden kann, weil das ist so eine Mischung zwischen, geben wir ihm jetzt 100 Millionen oder weisen wir ihn ein, das ist so ein, so ein Münzwurf der Entscheidung in dem Moment und äh, <lacht> ja, wie gesagt, ich bin froh, dass der Film existiert und gerade wenn die Leute sagen, boah, der ist totaler Schwachsinn, sage ich, absolut und deswegen habe ich einen echten Softspot für den.
2: Okay, Tobi, hast du die gesehen? Also je mehr ich davon höre, desto glücklicher bin ich, dass ich ihn nicht gesehen habe. Nee. <lacht> okay. muss aber auch sagen, das ging mir schon damals so. Also ich hatte tatsächlich überlegt, reinzugehen, weil ich mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr so weit von meinem Lieblingskino hier entfernt wohne. Und deswegen auch mal mit dieser UCI-Karte keine Werbung. Einfach reingehen kann, ohne irgendwas zu bezahlen, dachte ich mir, nee, dafür ist selbst mir meine Zeit zu teuer, auch wenn ich nichts dafür bezahle. Und alles, was ich darüber gehört habe, hat mich irgendwie im Nachhinein noch bestätigt dabei. Deswegen nein. Auch das, was
1: gesehen. ich gerade gesagt habe.
2: Ja, das noch, noch weiter. Oh, ja. ich bin schockiert. <lacht> aber ich hab, muss ich auch sagen, ich habe jetzt nicht so ein Megaherz für so diese, diesen absoluten Trash-Faktor bei Filmen. Sharknado oder sowas. Alles, was so in die Richtung geht. Ich kann verstehen, warum man das witzig findet. Aber sowas finde ich dann auch nur witzig mit 20 Leuten auf einer Watchparty oder sowas. Aber nicht, wenn ich dann alleine zwei Stunden im Kino
1: damit verbringen muss, in Anführungsstrichen. Ja, ich und die 20 Stimmen in meinem Kopf waren den glorreich <lacht> ja, das ist natürlich ein Vorteil dann <lacht> haben sich gegenseitig dazu geprostet, ja
2: wir sind erst zu dritt jetzt deswegen oh. vielleicht müssen das noch ein paar mehr werden
1: <lacht> Okay. Ja, das ist äh, der Headspace muss noch wachsen.
2: Aber so ein
0: bisschen bin ich sogar bei Christoph. Also, ich finde auch, das ist schon so ein ganz wildes Emmerich-Meshup, wo ich am Ende tatsächlich auch irgendwie meinen Spaß dann hatte. Am Anfang hat er mich nur genervt, platte Dialoge, Logikrater, in Mass und dann der CGI Look. Ja, 140 Millionen hatte gekostet. Wo haben die das Geld hingesteckt?
1: Ich verstehe ich es. Das sieht nicht. besser aus als
0: 2012. Ja, also ich weiß ich nicht so recht. Und witzig ist auch, ich hatte, ich hatte zum Start den den Cinema Shortcut Podcast angehört und da war der Produzent des Films, so Deutscher, zu Gast. Der hat den Film angepreist als super Film und sie haben alles umgesetzt, was sie wollten. Und ich dachte, nachdem ich den Film gesehen habe, weiß ich nicht, ist der nicht
1: reflektiert oder ist das dann Marketinggewäsch? Eine also, Sache, die mir nur noch einfällt, das Beste am Film und gerade nach den anderen Emmerich-Filmen, wie zum Beispiel seinem Shakespeare-Verschwörungsirrsinn, die kleine Stimme in meinem Kopf, die mir sagt: Hey, ich glaube, Emmerich glaube wirklich daran. Die macht den Film noch besser. Mm, golden hat
0: Okay, hast du ja beantwortet. Dann ist es vielleicht bei denen wirklich so. Das ist einfach eine Dokumentation und kein Katastrophenfilm gewesen. Ja, ich glaub's auch. Okay. Ja, dafür haben wir eine Woche später eine heiß erwartete Videospielverfilmung bekommen, Tobi. Am 17.2. ist Uncharted
2: gestartet. Jo, ich hatte viel Angst davor, <lacht> in den letzten gefühlt zehn Jahren, also noch nicht mal gefühlt, also ich glaube, der ist irgendwann Anfang der 10er Jahre oder sowas mal angekündigt worden, ohne den Cast damals schon so gehabt zu haben und ich muss sagen, eigentlich, meiner Meinung nach, bietet sich gerade Uncharted als Videospiel sehr gut an für eine Verfilmung, weil... Uncharted selber schon sehr filmisch ist. Also es gibt ja so einige Spiele, ist ja glaube ich ein PlayStation-exklusiver Titel, deswegen habe ich äh, den tatsächlich selber nie spielen können, weil ich keine PlayStation besitze, aber habe damals sehr viele Videos geguckt, das war so noch äh, Anfangszeit von Let's Plays und da habe ich halt gemerkt, wie gut sich das anbietet, weil eben das Ganze sehr, sehr filmisch inszeniert ist und eigentlich äh, konnte man diese Spiele einfach sehr gut genießen beim Zugucken und die hatten eine super Story und ich stehe sowieso auf diese Abenteuerfilme, also so alles in Richtung, ne, Lara Croft, Indiana Jones, Lara Croft haben es ja auch, eine Videospielverfilmung in die Richtung, aber als ich dann gehört habe, irgendwann, wer die Hauptrollen spielen soll, nämlich in dem Fall Tom Holland und Mark Warburg, dachte ich mir, okay, es gibt in meinem Kopf wenig Schauspieler, die schlechter zu diesen Rollen passen als diese beiden. Tom Holland hat sich dann in den letzten Jahren davor, er hatte ja noch ein bisschen Zeit, auf jeden Fall ein bisschen mehr gemacht, obwohl ich ihn trotzdem nicht so ganz passend finde. Er spielt ja einen sehr, einen sehr jungen Nathan Drake. Aber es gab eigentlich immer die perfekte Besetzung für diese Rolle und das war zumindest so in Fanaugen Nathan Fillion, der sogar auch in ein paar Fanfilmen, glaube ich, die Rolle von Nathan Drake gespielt hat, der dem sehr ähnlich sieht, der äh, viel zu alt
1: langsam ist.
2: Leider, genau, leider viel zu alt mittlerweile ist, also das hätte man vor 20 Jahren oder sowas mal angehen müssen, deswegen auch wieder schwierig. Ich glaube, vor 20 Jahren ein Uncharted-Film wäre schwierig geworden. Ja, eben, aber also ich meine, das hätte man vor 20 Jahren Zeit für Nathan Fillion angehen müssen, So rein von von seinem Alter her. Aber ich muss sagen, dass vielleicht auch, weil ich eben so die allerschlimmsten Befürchtungen hatte von dem Film, er mich nicht so enttäuscht hat, wie ich gedacht habe. Also was ihn jetzt für mich nicht zu einem guten Film macht, aber es war einfach für mich so ein durchschnittlicher Abenteuerfilm und ein paar merkwürdige Sachen drin waren. Ein paar Sachen waren echt einfach over the top, aber... Man kann sich den auf jeden Fall angucken und hat jetzt nicht das Gefühl, dass man es komplett seine Zeit verschwendet hat. Zumindest war das so mein Eindruck. Gehe ich mit. Ich finde es einen netten Abenteuerquatsch
0: für zwischendurch. Ja? Also inhaltlich schon sehr holprig und wild zusammengeschustert wirkt er teilweise. Ja, mit der Suche unter was war es? Unter Spa- Madrid oder wo waren sie da? Das war vorher ja, genau. Teilweise ja. mit dem, wo sie dann die Karte da gesucht haben und das, durch das Lokal durchmarschiert sind hinter der Bar. Oh Mann, oh Mann. Madrid
2: <lacht> oder Lissabon, Hauptsache Italien. Ne? Das ja so ungefähr, scheiß drauf. <lacht> Aber ich glaube, das war auch so ungefähr die Herangehensweise, die die Macher hatten. Genau,
0: das glaube ich auch. ja Be- Berlin musste ja auch New York sein, ne, bei den Dreharbeiten. Also das war dann am Ende so. Aber ich finde schon, dass, dass Tom Holland recht charmant ist und es ganz gut macht und die Inszenierung halbwegs kurzweilig ist. Deswegen, ja, nichts Erinnerungswürdiges, aber kann man schon anschauen, oder Christoph?
1: Ja, man kann sich den anschauen, das ist genau wie mit einer Tapete. Es <lacht> <It> ist quasi <lacht> Tofu der Film. Und als jemand, ich habe die Games gehört gezockt Und das große Problem ist hier, selbst als Jugendlicher bei den Flashbacks, ein paar Games war Nathan Drake niemals so, so ein absolutes Milchbrötchen wie hier. Und ganz abgesehen davon, wo, wo zum Teufel sind die tausend Schießereien des Games? Sind wir hier bei der Pussifizierung von Indiana Jones über Tomb Raider bei den Kinofilmen bis hin zu Nathan Drake gekommen, wo Indiana Jones bei seinem vierten immer weniger Arschlöcher abgeknallt hat. Dann Tomb Raider, obwohl sie in den Games vor die Mördermaschine ist, in ihrem äh, Reboot Kaum was getan hat und hier Nathan Drake anscheinend bis kurz beim Finale irgendwie überhaupt gar nicht loslegt. Ich meine, ich glaube, ich habe einen dreistelligen Bodycount, bevor ich die ersten drei Level beendet habe in dem Game. Und hier ist es eben: guck mal, wir sind irgendwo Europa oder Südsee, sieht vielleicht gut aus und haha, Abenteuer, searching for clues, yo.
2: Wobei okay. man ja auch fair sein muss und sagen muss, dass die Shootout-Sequenzen in den Filmen eigentlich schon so die am meistgehasstesten und schlechtesten Sequenzen waren, ne? Wo du so in diese Arena
1: reingeworfen wurdest. Und also dann ich, musstest du zwei Stunden lang da irgendwie ballern. Ich sag mal, dafür, dass es dann die meistgehasstesten Sequenzen sind, sind das interessanterweise bei jedem Game, Tausende davon. Ja, immer eben. mehr da, als ein Jahr. Leider. Nee, aber das, das ist der Punkt. Und es ist halt wirklich 0815 adventure movie Big-Budget-Style. Und ja. die 1, 2, 3, 4, 5 guck mal, wir haben vielleicht doch äh, die Let's Plays vom äh, Game gezockt, deswegen können wir die und die Sachen bei dem okay, es ist jetzt zu gemein bei Tobias, aber äh, trotzdem bei dem Film hier und ein, zwei Sachen einbauen. Es ist einfach nur öde und auch äh, beim Finale, wo das Ganze ein bisschen fantastischer und überzogener wird, wird es immer total drüber Set Pieces bei Uncharted und vor allen Dingen irgendwelche fantastischen Elemente, wo ich mich jetzt ernsthaft frage, äh, wie die, keine Ahnung, mutierten nazi Gollums von äh, Uncharted 1, die hoffentlich irgendwie auftauchen oder die untoten Maya-Krieger irgendwie in die ganze Serie passen wollen. Ich hatte einfach nur mehr erwartet. Wie gesagt, es ist so 0815, dass ich selber bei mir überrascht bin, dass ich überhaupt irgendwas von dem Film behalten habe.
2: Ich finde 0815 passt einfach auch so gut zu dem Cast. Also es gibt ja keinen 0850-eren Schauspieler als Mark Wahlberg. Ich gehe geh noch,
1: geh noch einen höher und sage, so, es gibt keinen 0850-eren Regisseur als Ruben Fleischer. Ich habe ja. etliche Filme von dem Mann gesehen und bin immer noch nicht sicher, ob der einen Stil hat.
2: Ja, das kommt auch noch ins. Also Tom Holland kann ich ja zumindest wirtschaftlich nachvollziehen, weil der einfach sehr bekannt war zu dem Zeitpunkt, sehr erfolgreich. Viele fanden ihn toll und wahrscheinlich auch genau in der Zielgruppe, die die erreichen wollten. Aber Mark Wahlberg? Hä? Also es gibt ja so viele Schauspieler, die so perfekt zu diesem Charakter passen, den er da verkörpern sollte. Aber warum nimmst du dann Mark Wahlberg und klebst ihm am Ende einen Schneuzer an? Hä? Also das ist wirklich, ich glaube, das ist eine der Casting-Entscheidungen, die ich am allerschlechtesten von allen Filmen, die ich mir jemals angeguckt habe, nachvollziehen kann. Und es wäre nicht schwierig gewesen, irgendwie jemand Besseren zu finden. Fast jeder wäre besser gewesen.
1: Ja, so weit würde ich vielleicht nicht gehen, weil aber vielleicht denke ich gerade einfach nicht weit genug. Ja, aber es stimmt, es ist einfach nur echt so äh, Schulterzuck. The Movie. Micha, für dich auch, hast du den gesehen? Jo, ich habe den auch gesehen. Das Einzige, was ich davon behalten
3: habe. Also ich ich habe Uncharted nie gespielt. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch die ganzen hart aufgezwungenen Easter Eggs und was weiß ich, äh, den ganzen Fanservice nicht wirklich verstanden. Aber was mir in Erinnerung geblieben ist, ist, wie unfassbar unsympathisch die beiden Hauptfiguren waren. Mal abgesehen davon, dass Tom Holland und Mark Wahlberg überhaupt keine Chemie haben miteinander. Wie unfassbar unsympathisch dieser Penner war. Ich hatte bis zur letzten Minute überhaupt null Sympathie für Tom Hollands Figur und genauso wenig für Mark Wahlberg. Das war eigentlich die ganze Zeit nur so eine Shits-Show zwischen zwei Typen, die die sich irgendwie die ganze Zeit nur so Schwanzvergleiche liefern. Aber alles so dumm und ah, keine Ahnung. Das war das Einzige, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Ich fand den auch komplett blutleer, leider.
0: Okay, aber Batman war ja dann eine Woche später für dich ein Highlight wahrscheinlich, oder? Hat dich wieder ins Kino gerissen.
3: (lacht) Ja. Ja, doch, äh, den fand ich richtig gut. Der ist jetzt im Ende dann auch, glaube ich, so in meiner Top 5 gelandet. Bin aber auch ein Riesenfan von, von Matt Reeves. Fast alles, was der macht, finde ich eigentlich cool. Ich komme auch komplett klar mit Robert Pattinson als Batman. Das ist halt ein ganz anderer ja, Charakter, weiß ich jetzt nicht, ob das das richtige Wort ist. Ich mag auf jeden Fall die ganze Welt, die da so geschaffen wurde. Am meisten fasziniert hat mich, glaube ich, eher Gotham noch als die einzelnen Figuren. Wobei ich Paul Dano in der Nebenrolle richtig cool fand. In den wenigen Sekunden, die er hatte, hat er im Prinzip ja alles auf sich gezogen. Und ähm, ja, gesehen davon, dass ich so ein bisschen Comic-Verfilmungs- werde, aber das <lacht> sage ich wahrscheinlich auch schon seit fünf Jahren, wäre das jetzt noch so, eine, so ein Ding, wo ich mir auch gern noch einen zweiten von angucke, aber einfach, um mehr in diese Welt einzutauchen, ehrlicherweise. Also, ob ich ja jetzt Zoe Kravitz nochmal sehe, weiß ich nicht, ob mich das juckt. Aber Colin Farrell als ähm, oh Gott, das war Colin Farrell, richtig? Als Pinguin? Ja. Den habe ich auf jeden Fall hart gefeiert und Paul Dano auch. Und äh, diese ganze Optik und so diese Düsternis, das hat mir auf jeden Fall gut gefallen, fand ich schon sehr geil inszeniert.
1: Ich würde einfach bei The Batman sagen, man hätte eigentlich am besten, hm, wie weit kann ich jetzt spoilern? Die Sache ist, es gibt nach zwei Dritteln des Films einen Moment, wo eigentlich das ganze Mysterium aufgeklärt ist, Batman Bad Guy hat etc. Du kannst wirklich so abspannen und genau nach zwei Stunden und alles wäre rund und man wäre super gespannt, was danach kommt und die komplette letzte Stunde des Films wirkt so, als ob man irgendwie das Script für Teil 2 einfach noch so aggressiv auf eine Stunde eingedampft und Hinten angestellt hätte. Und gerade weil auch die Storyline, die das von den Comics hier verwurstet, einfach äh, Batman hier null und, ne, war das hier null? Keine Ahnung. Hier wann
2: war es quasi? Ist zu spät, ja, genau ein Jahr nach. Ja,
1: nee, nee, ähm, weil äh, ich ich meine, es aus dem Scott Snyder ran, wo eben auch Riddler die komplette Stadt du weißt, was ich meine, hier passiert ja. im Kleinen, aber mit komplett Gotham hart und das wirklich auch eine richtige Storyline ist und hier ist quasi so, oh fuck, wir haben so, ein, so einen düsteren Detective-Film, wir brauchen unbedingt eine Stunde mehr Action und keine Ahnung, ganz im Ernst, ich hätte auch zwei Monate später für den ebenfalls zweistündigen, erweiterten Teil der letzten Stunde nochmal Geld bezahlt. Das ist das Einzige, wo ich dachte so, hm, irgendwie dieses, dieses typische, wir müssen hier noch mehr reinpacken, weil wir ein Blockbuster sind, anstatt das so klein zu halten wie den ersten zwei Stunden nur so also ein bisschen kleiner zumindest, Das und die äh, absurd langen Fingernägel von Zoe Kravitz, die irgendwie so ein kompletter (lacht) kompletter Moment sind, wo ich ständig gesagt habe, what the fuck? Ja, sehr guter Batman-Film.
2: Ja, voll. Ich fand vor allen Dingen die Inszenierung unglaublich und ich muss nochmal sagen, ich habe den damals im IMAX geguckt. Ich habe den auch zweimal gesehen und ich habe den einmal äh, normal geguckt und einmal im IMAX geguckt und da habe ich dann wieder gemerkt, wie viel von dem inszenatorischen, also Soundeffekt und auch das Visuelle und sowas, da auch noch so die Atmosphäre des Films ausmachen. Obwohl ich den auch so gut finde, also auch die Story, die Charaktere, wie die gezeichnet sind, finde ich cool. Ich bin sowieso ein riesen Batman-Fan, aber kann auch damit leben, wenn die mal ein bisschen was anderes versuchen und mal so ein bisschen neuere, ja sagt man... Ansätze. Ja, also einfach das Ganze nochmal versuchen, so neu aufzurollen und die Charaktere ein bisschen zu verändern und so aus einer anderen Perspektive zu zeigen. Aber ich kann mich da in dem Film einfach an so ein paar so geile Momente erinnern, die mir immer noch so richtig tief im Gedächtnis geblieben sind. Alleine der Anfang, und das finde ich auch gut, was du äh, sagtest, Micha, mit ähm, wie Gotham da wirkt als eigener Charakter, was ja eigentlich schon immer in Batman-Filmen so eine große Rolle gespielt hat. Da muss ich zum Beispiel sagen, dass äh, ich auch die Dark Knight-Trilogie natürlich total geil finde aber da hat einfach Gotham immer wie so ein Science-Fiction New Yorks Chicago oder sowas gewirkt, genau. Sollte natürlich auch sehr realistisch sein und sowas, aber hier hatte ich wieder das Gefühl, dass es wirklich ein ganz eigener Charakter war, diese Stadt und da gibt es auch so viele geile Shots und die haben das so geil einfach gezeigt und alleine der der Anfang, so die ersten zehn Minuten sind das ja glaube ich, wo man so einen Monolog hört von äh, Batman, also von Robert Pattinson, wo er so ein bisschen so eine leichte Einleitung gibt und dann, das sieht man auch schon im Trailer hat man so eine Schlägerei unten in so einer U-Bahn-Station beziehungsweise so ein paar Punks, die dann halt so einen Typen äh, verprügeln und dann kommt Batman aus so einem dunklen Flur ganz langsam auf diese Punks zugelaufen und im IMAX war das echt so, dass du da, also die Kamera, die pusht so ganz ganz langsam in diesen dunklen Flur ins Schwarze rein. Und du hast halt diese schweren Stiefel von Batman, die hast du schon gespürt in der Brust, diese Schritte, bevor du sie überhaupt gehört hast. Und dann hast du sie immer lauter gehört, bevor du überhaupt was gesehen hast und dann kommt der da so langsam raus. Und ich dachte mir so, ja, ey, genau das will ich haben, genau das will ich sehen. also Und von denen hatte der so ein paar, ich sag mal nur hier, Batmobile, ne, das erste Mal oder... Diese gesamte Verfolgungsjagd mit, ohne jetzt zu spoilern oder was, aber ihr wisst, welche welche ich meine, da waren echt viele, viele geile Szenen auf jeden Fall dabei, die auch alle für sich genommen total geil inszeniert sind. Es war sehr viel so von dieser Detective-Work dabei, was man sonst halt auch nicht so viel gesehen hat in den anderen Filmen. Also es ist wirklich noch mal komplett neu. Das Einzige, was mir echt überhaupt nicht gut gefallen hat, Das ist jetzt auch schon wieder ein Spoiler. Es ist echt schwer bei dem Film. Aber ich sag mal so, diese After-Credit-Scene und die Inszenierung von dem Charakter, der dann da so ein bisschen fürs nächste Mal vorbereitet wird, fand ich total beisinnig.
1: Und besonders, weil die mit dem Charakter eigentlich vorher schon eine Szene in der Mitte des Films gehabt haben und die Mhm. dann auch noch auf YouTube veröffentlicht haben, wo ich echt sag, pack die in den Film, dann hätte das Ganze viel organischer gewirkt, anstatt dieses typische Sequel-Bait, yo.
2: Ja, genau. Und das Sequel-Bait passt ja auch noch perfekt. Ja. Dazu. <lacht> oh, ja, Das war ja wirklich genau das. Und ähm, ja, ich, ich hatte gerade hat
1: gefallen. Batman Zero Year war das, was ich meinte. Für Zero das,
2: Year, sorry. ja, okay. Ja, das ist ja im Prinzip so auch eine Vermischung aus den, den ja. beiden
1: Dingern, ne? Ja, ja das, deswegen, also Zero Year hat einfach viel mehr Potenzial als einfach nur die letzte Stunde gehabt.
0: Also ich war dankbar, audiovisuelles Brett und vor allem die Action habe ich auch gebraucht, Christoph, zu nihilistisch mag ich es nicht, Es ist mein Leben schon. <lacht> da, du, <lacht> da ich. du bist der wow. happieste
1: Typ, den ich yeah. kenne.
0: Mit Flo, wollen wir nochmal sprechen gleich hier nach? Ich bin der Joker. <lacht> Nein, Nein, aber ich hatte da, ich fand es ganz gut ausbalanciert. Wobei ich dann die Gesamtauflösung nicht ganz so rund fand, aber okay, trotzdem auch ein absolutes Highlight. Habe ich mir auch notiert, dass einer der Highlights in diesem Jahr und sicherlich schon einer der besten Comic-Verfilmungen der letzten Jahre auch. Also, da wurde in Marvel schon mal wieder in den Arsch getreten von DC mit dem Film. Und Matt Reeves, bin ich absolut bei Michael. Ich mag den Mann auch wahnsinnig gerne. Planeta-Affen-Trilogy ist echt Wahnsinn. Also, die liebe ich. Und, ähm, ja. Ich hoffe, er macht jetzt auch Teil 2, aber war ja auch ein großer Erfolg, deswegen wird er auch kommen. Ja, im März kam dann gar nicht so viel. Ich schaue gerade auf, auf unsere Startliste. Ich glaube am 24.03., Christoph, Ambulance, Ne, das war ein Film, den du zumindest mal angeschaut hast.
1: Ja, ähm, und ich glaube auch am gleichen Tag kam ein anderer Film raus, denn wir hatten 24. März 2022 die beiden besten Actionfilme des Jahres. Aus amerikanischer Sicht Ambulance und aus der generellen Weltsicht RRR. Indischer badass action <lacht> Der Punkt ist einfach nur, wenn du riesig Bromance-Action fest, irgendwo zwischen Hochglanz, The Patriot und John Wu, das auf Hyper zusammenkochst, zwei, drei Songmomente reinnimmst, die aber quasi im Film wirklich auch auftauchen und nicht einfach nur schmückendes Element sind, das halbierst auf zweimal 90 Minuten, wo, wenn einem die drei Stunden zu lang sind, man sogar vom Film gesagt bekommt, yo, erster Teil ist jetzt vorbei, Dude, du kannst jetzt eine Pause machen, können wir jetzt morgen weitergucken. Wer Actionfilme mag und wer Film mag, muss RRR gucken, weil einfach das Ganze von seiner Direktheit, von seiner Inszenierung, von seiner so Freude am Filme machen einfach nur fantastisch ist. Gleichzeitig ist das der wahrscheinlich hasserfüllteste Film, den ich dieses Jahr auch gesehen habe. Diese infernalische Wut die auf die Briten und alles, was die da abgezogen haben in Indien, abzielt. Holy Fuck! Das Ganze hat hier schon Teil der Wölfe-Level teilweise erreicht. Aber hey, da wir äh, Ray Stevenson als evil, 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 fucking evil British Bad Guy haben und äh, ohnehin Briten als Bad Guys ja weltweit so ein bisschen etabliert sind im szenastischen Kontext, haben die Leute das wahrscheinlich am ehesten noch abgestriffen. So, ja, ja das sind halt die Bösen. ne? Das sind halt einfach nur Frauen ermordende, super sadistische Arschwichser. Kein Problem, ja. Aber so oder so, fantastischer Film. Und wie gesagt, noch nicht mal lustig gemeint, sonst was. Wer Film mag, sollte RRR gucken, denn das ist einfach ein Erlebnis.
0: Also der Titel, der fickt irgendwie mein Hirn. RRR kann man ihn nicht Triple R nennen oder irgendwas. <lacht> ah,
1: ich weiß gar nicht mehr. Rise, Revolt, Revenge. Irgendwie so, es ist egal. Perfect Heroic Bloodshed Cinema, wie wir das von John Woo späten 80 er oder generell Hongkong-Kino späten 80er, frühen 90er hatten. Nur eben durch die Linse des Big-Budget indischen Kinos. Richtig gut. Und ja, bei Ambulance haben wir dann eben dieses klassische Gangster in dem Krankenwagen auf der Flucht. Michael Bay nutzt das einfach nur, um komplett orgiastisch seinen eigenen Stil zu feiern. Entweder kotzt man da im Strahl oder sagt, mein Gott, Drone-Shots. Ich liebe Drone-Shots. Und wenn er dann die Kamera irgendwie bei der fahrenden Krankenwagen unter irgendwelche Brücken mitfährt, ganz haarscharf an der Seite mit dabei ist, ich mich frage, wie viele von den Drohnen und Kameras die gecrasht haben im Verlauf des des Films. Und... Der pure Inszenierungsexzess. Von der Story her ordentlich. Jack Gillenhall und Jaya Abdul Matena, wie anscheinend denn andere Hauptdarsteller heißt. Ich hoffe, das war jetzt Hardways korrekt oder falsch. Super Team. The Second. Sch- The Second. Ich, ich war gerade so, ist das ill? Ist das Second? I don't know, ich ignoriere es einfach. Die eigentlich ein gutes Duo abgeben, aber der Star im Film ist Michael Bay's Inszenierung. Merkt man dann auch im letzten Viertel, wo der Film eigentlich längst aus ist, aber Bay noch irgendwie so ein richtig ich muss mehr Bumm reinbringen. Dicke Problem hat, dass er unbedingt noch loswerden muss, bevor der Abspann anfängt zu laufen. Und ja, hat seine Probleme, aber dieser reine Inszenierungsorgasmus ist auch hier dabei. Aber wenn man sich entscheidet, Leute, guckt RRR.
0: Okay, äh, Triple R habe ich nicht gesehen. Du hast die mir schon empfohlen, aber irgendwie bin ich da ignorant, wenn ich da sehe, 180 Minuten da. Oh, da Und wie
1: gesagt, es sind zweimal 90 sogar. Es ist wirklich inhaltlich. Du hast einmal so dieses so Intermission-Moment, sogar so ein richtiger Stop in der Story. Also wer jetzt wirklich wie, wie Florian denkt, oh nein, dann, dann ist meine Arthritis, wenn ich hier 180 Minuten sitze, oh, <lacht> auch wenn ich das bei The Batman geschafft habe oder so. Wie gesagt, zweimal 90 Minuten, gar kein Problem.
0: Ja, mit dem Rechnen habe ich es nicht so. Also auf das bin ich gar nicht gekommen, durch zwei Teilen Ja, sehr gut. Okay, dann probiere ich es vielleicht nochmal. Und Ambulance habe ich auch aus Laufzeitgründen bis heute nicht geguckt. Also der geht ja auch 2 Stunden 20 oder so und wahrscheinlich eineinhalb Stunden Drohnenshots,
3: oder Micha? <lacht> Ja, für mich war das so ein bisschen wie Christoph eben bei Moonfall das beschrieben hatte. Ich hatte bei, bei dem Regisseur nicht, nicht viel erwartet, sagen wir mal so. Und ich fand, dass Jake Gyllenhaal und äh, der Candyman, ähm, da sind seinen Namen wieder vergessen. ist ähm, Dass die, ähm, also er hat doch Candyman, oh Gott. Ja, ja, hat, das hat war doch, Oh Gott, oh, ja, alles klar. Ich dachte schon, ich habe jetzt hier. Ähm, auf jeden Fall die beiden... <lacht> <lacht> die, die beiden haben auf jeden Fall, äh, ich fand die geil, als Brüder, gespannt so, cool geschrieben und umgesetzt. Die Mitfahrerin finde ich ohnehin hot, das heißt, das passte alles schon mal von den Leuten her und ja, was Christoph gesagt hat, so die Drone-Shots und so, das war alles so drüber, dass es fast schon, also das hat mich schon wieder unterhalten. Eigentlich habe ich dann nur noch, ich glaube, nach der ersten Stunde einfach nur noch darauf gewartet, dass der nächste Drone-Shot kam. Ja, keine Ahnung, hat Bock gemacht und es gibt, sagen wir mal, Genre-Konkurrenz mit gleich viel Budget auf Netflix, die komplett an die gefahren wurde. Ich glaube, das war es war sogar auch Michael Bay, glaube ich, Six Underground und wie der ganze Mister hieß. Und mhm. dagegen fand ich, war fand Ambulance ich echt stecken. unterhaltenswert. Also gerade zwischen diese, dieses Buddy-Ding zwischen den beiden Brüdern fand ich cool. Ja, es ist Michael Bay, aber hat mich, hat mich einfach unterhalten. Ich, ich würde ihn nach wie vor empfehlen.
2: Tobi, hast du die beiden gesehen? Nee. Ah, ah, ah habe ich tatsächlich, glaube ich, also ich habe den nie komplett am Stück geguckt, wobei jetzt ja gerade äh, äh, Christoph ja auch sagte, eigentlich kann man den auch aufteilen, aber ich habe so viele Szenen von dem, glaube ich, so oft auch gesehen, also schon bevor ich den Film überhaupt so geguckt habe, in etlichen Zusammenschnitten und Zusammenfügungen und dann hat letztes Mal bei irgendeinem Podcast, den wir aufgenommen haben, äh, Christoph auch noch so davon geschwärmt, dass ich ihn mir dann doch nochmal äh, so halbwegs komplett angeguckt habe und also ich muss sagen, ich bin jetzt vielleicht nicht so mega enthusiastisch äh, wie Christoph, aber ich kann durchaus nachvollziehen, warum er das ist. Und ich muss auch sagen, also das ist definitiv kein Durchschnittsfilm, aber das ist was völlig Positives bei dem Ding. Und äh, den kann man eigentlich nur feiern, wenn man Filme cool findet. Man darf da jetzt halt nicht einen normalen Film mit einer normalen Story und auch diese westliche Erzählweise erwarten, aber alles andere an dem Film ist echt, also es ist ein Erlebnis. Man erlebt diesen Film einfach nur und denkt sich die ganze Zeit, was ist das? Und dann denkt man sich doch wieder, geil. Also ich kann durchaus äh, diesen Film auch für andere Leute empfehlen, gerade Leute, die irgendwie Bock haben auf so Over-the-Top-Action und eben auf so John Woo- und Martial-Arts-Filme stehen und halt so übertriebene Action und so. Doch, finde ich auch witzig. Und ich finde es auch witzig, dass der Film das alles macht und sich dabei aber trotzdem durchgängig irgendwie sehr ernst nimmt. Also Hm. das ist irgendwie,
1: weiß ich nicht, Aber das ist auch der Punkt der es besser macht, genau dieses Sharknado-Zwinkern zum Publikum oder auch im westlichen Kino, wo du jetzt in letzter Zeit oftmals sie sagst, so, oh, wir haben eine verrückte Scheiße gemacht. <lacht> Lass mich das mal kurz lustig kommentieren, damit die Leute das abnicken, weil wir wissen, was wir getan haben. Ah, furchtbar. Gerade nur, weil man das hier auch ein bisschen ernster nimmt und eben nicht diese ständige, haha, wir spielen nur, yo, dabei hat, kann das auch nur wirklich diese Wucht und diese Intensität und vor allen Dingen diese wirkliche Kinomagie, entfesseln. Das ist so, als ob du quasi ansonsten äh, Bruce Willis hast, der vom Nakatomi Plaza springt, kurz die ganze Scheiße überlebt und dann quasi in Richtung Zuschauer guckt und sagt, war eine krasse Scheiße, oder? Jo. Und die komplette Magie der letzten fünf Minuten, aber nur zerstört worden wäre. Und leider, das machen so viele Filme in letzter Zeit im Westen. Ah, zum Kotzen.
2: Ja, ich finde es auch total geil, in so eine andere Filmkultur mal reinzugucken. Also auch zu schauen, was die halt so produzieren und was die machen, weil da sind einfach auch so unglaublich viele Filme, die ja auch in dem Stil sind und da kann man dann so einen Film, der auch echt so einen gewissen Mehrwert bietet beim Gucken nehmen, um mal wirklich so einen kleinen Blick zu wagen in eine andere Filmkultur. Genauso wie man das bei vielen mittlerweile koreanischen oder ähm, japanischen oder chinesischen Filmen machen kann oder sowas, ne oder The Sadness. Also viele Filme, wo ich in den letzten Jahren das Gefühl habe, dass die Leute so ein bisschen toleranter werden für auch so etwas andere Filmkultur, wo sowas meistens sonst gar nicht hier rüber geschwappt ist und auch der Mainstream sich sowas anguckt und sagt, verstehe ich nicht, finde ich kacke, eben weil ich es nicht verstehe und man jetzt so ein bisschen diese Toleranz vielleicht erhöht hat und ich das auch total geil finde, dass halt äh, die Leute so ein bisschen offener für sowas sind, weil ich finde es cool. Ich gucke mir sowas gerne an, auch einfach um äh, mal selber über den Tellerrand äh, rüberzuschauen.
1: Oh, da kurzer Tipp, äh, wer nach RRR irgendwie noch ein bisschen mehr in Stil haben will, ich weiß gar nicht, ob Netflix noch den Film dabei hat, Bar ist quasi einfach nur Martial Arts, klassisch The Movie mit einem 30-minütigen The Raid-Ende. Und wo wir gerade bei äh, Stirb Langsam waren, interessanterweise anscheinend auch dieses Jahr rausgekommen, wie ich gerade erst gesehen habe, auf Netflix, oder? Ich weiß es nicht. Heißt Beast, ist im Endeffekt Stirb Langsam auf Indisch in einem Einkaufszentrum. Leider so das Problem, dass irgendwie Hälfte des Films eine Comedy ist, die nicht so gut ist aber ein paar komplett irrsinnige Momente hat, besonders die letzten 15 Minuten, wo man einfach nur das Gefühl hat, alle alle Grenzen sind gerade gesprengt, was gucke ich hier, bin ich gerade zum Space Baby geworden, ich weiß es nicht. Aber äh, deswegen, das ist dann quasi als Aufbaukurs nach RRR vielleicht.
2: Kann eigentlich irgendjemand was zu Morbius sagen, wo wir jetzt mal gerade so ein paar Hype-Sachen haben, aber (lacht) den ich tatsächlich, also normalerweise versuche ich mich ja nicht zu sehr an irgendwelchen Kritiken zu orientieren, wenn ich ins Kino gehe. Muss aber sagen, dass all das, was über Morbius kam, weil ich hatte nicht die Chance, den sofort zu gucken und hatte dann überlegt, ah, gönne ich mir jetzt äh, zu dem Zeitpunkt irgendeinen anderen Film und dann gehe ich noch in Morbius rein oder andersrum oder sowas. Und das ist einer der wenigen Filme, wo ich so viel, so beschissene Sachen drüber gehört habe, dass ich mir gedacht habe, ah, ich glaube,
1: den gucke ich mir nicht an. Obwohl ich das sonst eigentlich selten mache. Ist das berechtigt? oder? Ja, Morbius ist einfach nur 0815 Hat ein paar Sachen, die echt shit sind. Hat ein paar Sachen, die ich durchaus ziemlich unterhaltsam fand. Zum Beispiel Matt Smith in der zweiten Hälfte als Bad Guy. Holy shit, der hat so zwei, drei Szenen, wo du einfach nur... Du du weißt, was ich meine, wenn du bei den Schauspielern wirklich diese diese massive, oh fuck, ich kann einfach nur komplett die Leinen loslassen, Spielfreude hast. Das ist hier bei Matt Smith der Fall. Morbius hat ansonsten das Problem, das teilweise wirkt, als wäre der Film normalerweise zwei Stunden lang gewesen. Hätte Sony gesagt, nein, keine Sekunde länger als 90 Minuten. Was dazu führt, dass irgendwie so viele Sachen rausgeschnitten worden sind, dass teilweise einfach nur manche Figuren komplett über sind und äh, die Charakterentwicklung und Storyverlauf super überschnell ist, aber gerade in Zeiten von irgendwie viel zu langen äh, Superheldenstreifen fand ich das eigentlich ganz nett. Äh, ich fand, der hat dieses PG-13, aber wir wollen trotzdem edgy und gewalttätig sein, besser gemacht als Venom, wo es wirkte, als ob die quasi einfach nur im Nachhinein gepanikt hätten und ein paar Heavy Shots rausgenommen hätten. Hier hast du, dass die quasi mit dem Ganzen im Sinn gedreht haben. Es ist einfach echt ein 0815 Superheldenfilm und das war's. Es ist nicht furchtbar, es ist nicht schlecht. Ich denke, das ist wieder eine von den typischen Sachen, wo sich das Internet ereifert, weil du hast dann zwei, drei Leute, die anfangen damit und irgendwie der Rest stimmt ein mit jetzt dürfen wir den Scheiße finden, okay. Wo irgendwie viel mehr andere Filme das mehr verdient hätten.
2: Ja, das ist so ein Shitstorm, der da irgendwie entstanden ist, ne, und das Ganze hat sich so ein bisschen verselbstständigt gefühlt. Ne, nee, völlig zu Recht, also ich habe den gesehen und ich muss auch
0: sagen, also ja, du. Ich, bin, ich lass mich ja nicht beeinflussen, Christoph, aber Blutlehrer geht's nicht, also äh, inhaltlich mega holprig, also jetzt, wo du sagst, dass die so viel rausgeschnitten haben, ich verstehe es, dann, also äh, Matt Smith, hast du gesagt, spielt gut, aber seine PS2-Grafik-Look-Fratze, die so, reißt mich so raus, ey, ich hätte Strahlkotz ja, dafür kann er jetzt nichts. Ja, ja, aber weil da reißt sich halt der Film raus. Das ist echt schlecht gewesen. Ich finde, Lito ist charismatisch, aber also die überspringen regelrecht Sachen. Und von der Logik her, also wahrscheinlich ist es, wie Christoph sagt, dass da eine halbe Stunde fehlt. Aber das hat mich halt total gestört. Und also den Jumbo-Mambo-Spratsch da, den brauchst du nicht anschauen, Tobi. Da schaust du lieber Triple R nochmal an.
1: Nee, aber wegen der Gewalt. Du hast etliche Momente, wo irgendwie Blut vorkommt, aber dass dieses, oh fuck, wir können kein Blut zeigen, bei Pilotin, aber das quasi komplett schwarz gefärbt ist. Zum Beispiel, wo äh, Matt Smith, eine bekanntere, wichtigere Figur, am Ende umbringt und du überraschend sogar richtig Blutspritz dabei hast, aber das Ganze eben dann komplett schwarz eingefärbt ist. Oder wo irgendwie Leute recht schneller hintereinander in so einer typischen Horror-Monster-Sequenz plattgemacht werden, wo du quasi, wenn die eben Blut dabei haben, diesen typischen Kniffer oh fuck, wir können das nicht rot machen, das wäre sonst zu intens, machen wir das Ganze schwarz, ohne jetzt komplett wegzuschwenken. Deswegen fand ich das hier durchaus besser gemacht als Venom, der dahingehend komplett blutleer war.
2: Venom hat mir auch nicht gut
0: gefallen. Mit der Fratze haben sie es dann auch so gemacht, oder? Die war zu gruselig, deswegen, ach komm, lass mal ein
1: PS2-Filter drüber. Viel lustiger <lacht> war, dass eine Stelle war, nur Morbius bei der Polizei sitzt, die Polizei, oh, sie denken, also, sie sind ein Vampir. Morbius hat so hier seinen mobbing out und alle so einfach nur, mhm, okay, Und ich so, wusste keiner vom Vorfeld, dass sie dem jetzt hier so eine CGI-Fresse verpassen oder was. weil keiner darauf reagiert. Aber das sind eben so ein paar von den Momenten, die wirklich einfach nur kaputt wirken vom Schnitt her. Wo ich auch echt denke, die hatten eine Schnittfassung, die war okay. Und dann haben die quasi gesagt, machen wir 30 Minuten raus und knallt vielleicht hier und da noch ein paar Effekte rein, damit wir die Kiddies halten. Wie gesagt, also der Shitstorm, den er bekommen hat, ist ungerechtfertigt, aber es ist halt echt, ja, meh. Aber am gleichen Tag ist ein anderer Film gestartet, der den Shitstorm verdient hätte. Das war Eraser Reborn. Hat den irgendjemand gesehen? Habe ich noch nie gehört. Das ist das. Eraser Reborn ist einfach nur ein DTV-Sequel, beziehungsweise einfach nur ein DTV-Remake von dem Eraser-Film, der, ich habe keine Ahnung, welche kosmischen alten Götter da beschworen wurden, dass das Teil im Kino gelaufen ist. Die haben einfach nur ein Eraser-Remake günstig in Südafrika runtergerotzt und das dann in die Kinos geschissen. Nett formuliert. Und ja, that's it. Und vor allen Dingen ist es zu 90% einfach nur das Eraser-Skript nochmal. Nur schlechter und mit einem Hauptcharakter, der so ein gottverdammtes Lauchmilchbrötchen Sojafressen, Soja-Fressen 08... 15 durchschautyp ist Heilige Scheiße. Und das lief im Kino. Wie gesagt, ich würde einfach nur gerne wissen, warum das im Kino lief. Gott,
0: das lief doch bestimmt nur in einem Saal oder so bei dir um die Ecke. Hundertprozentig. <lacht> ah, Christoph, der steht doch auf so DTV-Streifen. <lacht> ich habe auch keine Ahnung, wusste ich gar nicht. Ich, ich habe gesehen, der war dann, ich weiß gar nicht, ob er auf Disc erschienen ist, aber bei Amazon habe ich ihn dann mal gesehen in den Streaming-Charts. Ganz kurze Zeit. <lacht> aber ich habe nicht drauf gedrückt. Hast du denn Sonic 2 gesehen? Christoph, du bist ja ein Videospiel-Fan.
1: Ja, war lustig, war okay, war ein bisschen zu lang. Hatte, glaube ich, einen meiner Top-3-Jokes dieses Jahres. Aber ähm, hat den auch so mir noch irgendjemand gesehen?
0: Ja, ich habe ihn gesehen, ich fand den ersten damals überraschend gut, also da habe ich echt null erwartet. Du kennst vielleicht auch noch den ersten Trailer, den es ja zu Sonic gab.
1: Ich will trotzdem die Fassung mit dem Viech sehen. <lacht> ja,
0: und dann haben sie ja Sonic überarbeitet, das Design und fand den überraschend gut. Und bei dem, ich würde sagen, der ist auf einer Augenhöhe im ersten Teil, aber gibt dir recht, ist so ein bisschen zu lang. Und ich habe jetzt Sorge bei Teil 3, weil Jim Carrey ist ja raus und er ist schon eine große Stärke.
1: Ja, ob der raus ist, sehe ich dann, wenn er nicht da ist im Film. Also ich, meine Sorge ist dann noch recht gering. Und ich meinte den Joke, wo die in die Almhütte kommen, die Sache mit dem Fisch. Du weißt, was ich meine? Ja, ja. Ich habe mich weggeworfen, mein Gott. <lacht> äh, aber ja, war, war ein ordentlicher Film und oh, Daumen hoch. Aber nur einer.
0: Uiuiui, <lacht> oh, du hast doch nur noch einen. Ähm
1: <lacht> Frag nicht, wo der andere geblieben ist, äh, <lacht> Ich
0: möchte es auch nicht wissen. <lacht> Ja, und schon sind wir im April, Leute. Ja, in der zweiten April-Hälfte gab es dann einige Filme, auf die ich mich gefreut habe. Du, mich auch?
3: Ja, wobei ich jetzt gerade überlegen müsste, welcher, weil ich habe doch recht viele. Ich gehe gerade die Liste immer so geistig mit. Meine Watchlist wird gerade immer länger, weil es doch extrem viele gibt, die ich noch nachholen muss. Der Einzige, der mir jetzt traurigerweise einfällt, den will ich nicht vorweggreifen. Und aus den ersten zwei Wochen ist ehrlicherweise gar nichts. Also, da sehe ich jetzt nichts. Ich wollte die Innocence immer mal gucken, habe es aber nie geschafft. Die Fantastischen Tierwesen waren, glaube ich, nicht so fantastisch. Weiß ich nicht.
2: Fand den noch recht okay, muss ich sagen. Besser als den zweiten.
3: Ich habe es nicht gesehen, also ich habe echt gar keine also.
0: Ahnung. Okay, also ich fand den zweiten schon nicht so gut. habe den dann auch nicht mehr angeschaut? Habe ich was verpasst, Tobi?
2: Also ich muss sagen, ich habe auch von vielen gehört, dass sie den nicht so geil fanden. Ich glaube, das war auch so der Haupttenor von äh, den meisten. Aber mir hat der wieder relativ gut gefallen, wo mir der zweite eben nicht so gut gefallen hat. muss aber auch sagen, insgesamt holt mich das Ganze eigentlich auch nicht mehr so richtig ab. Also diese ganze Prämisse von den Fantastisch-Tierwesen-Filmen war von Anfang an irgendwie nicht so meins, beziehungsweise diese Inszenierung. Aber ich Kann auch nachvollziehen, dass es danach sehr viele Diskussionen darum gab, ob diese Reihe überhaupt fortbestehen soll, weil ursprünglich sind ja auch sieben oder acht Filme oder sowas geplant gewesen. Und jetzt so langsam nach dem zweiten und dann dem dritten Film und sowas und vielen Problemen ja natürlich auch mit Johnny Depp und so als Hauptbösewicht. Die ging ja in die Richtung, ob es sich überhaupt lohnt, diese Reihe fortzuführen, auch einfach, weil der Erfolg ausgeblieben ist an den Kinokassen. Aber ich finde eigentlich nicht, dass die Filme so schlecht sind, dass sie jetzt das rechtfertigen würden, dass man so eine Reihe komplett äh, abbricht. Aber gut, wenn die halt trotzdem den Erfolg nicht einfahren. Und ich muss sagen, gerade so die Besetzung, also äh, Jude Law als Jüngerer Dumbledore, der auch sehr viel Screentime jetzt in dem dritten Teil bekommt, fand ich total cool. Ich finde, der hat eine super Präsenz und es war auch cool, mehr von dem zu sehen und so. Und äh, der zeigt jetzt auch so ein bisschen mehr von der Zaubererwelt noch und das fand ich auch sehr cool. Also der, der entführt einen wieder so ein bisschen in eine andere Welt, wo ich das beim ersten und zweiten Teil ja teils eben nicht so hatte. Und äh, auch Mads Mikkelsen, der ja, also jetzt haben wir schon drei verschiedene Schauspieler gehabt für den äh, Bösewicht in den fantastische Tierwesen Filmen und im dritten jetzt ist es Mads Mikkelsen, der eben aus Gründen, die glaube ich die meisten mitbekommen haben, rechtlichen Gründen Johnny Depp abgelöst hat. Den finde ich eine super Besetzung, also den finde ich auch eine viel bessere Besetzung eigentlich als Johnny Depp davor. Aber mich hat er eigentlich ganz gut unterhalten. Also auch wenn ich jetzt, wie gesagt, nicht so der Mega-Fan bin. Aber ich fand es eigentlich nicht so schlecht, wie der gemacht wurde von allen.
1: Ich wollte ihn immer noch sehen, aber ich habe es irgendwie verpasst.
0: Ja, geht mir eben ähnlich. War nicht so heiß drauf, hab den immer nach hinten geschoben und bis heute nicht geschafft. Dafür habe ich erst die Tage The Contractor nachgeholt äh, mit Chris Pine in der Hauptrolle. Der ist ja am 14.04. in Deutschland im Kino gestartet. Ist ein grundsolider Action-Thriller mit einer guten Besetzung, eben Pine. Dann haben wir hier Ben Foster, der absolut unterschätzt ist. Leute, ich liebe den Typen. Super Schauspieler und äh, Kiefer Sutherland ist auch dabei und der hat ein paar schöne Auseinandersetzungen. Ist ja unter anderem auch in Berlin gedreht worden, später einen großen Teil Chris Pine ist ein, ist ein Ex-Soldat, der aufgrund von, ja, von Schmerzmitteln, die er wegen seinem kaputten Knie genommen hat, aus der Armee austreten muss, also sozusagen rausgeschmissen wird und dann sich so einer Privatfirma anschließt. Und bei seinem ersten Fall passiert es natürlich gleich, dass alles schief geht und dass er freiwillig wird sozusagen und gejagt wird, auch von seinen Auftraggebern. Ja, Ich habe nicht so viel gespoilert, das ist ein 0815 Plot, das ist auch nicht so stark, aber wie gesagt, die Action ist mehr als ordentlich, dazu hast du eine gute Besetzung und der Film hat auch ein bisschen mehr Charaktertiefe als im Genre üblich. Deswegen kann man definitiv machen.
1: Ja, mir fällt gerade ein, dass ich irgendwie noch zwei indische Filme dieses Monat gesehen habe. Das war KGF Chapter 2 und Hiropanti 2. Wird jetzt wahrscheinlich zu weit gehen.
0: Die Titel allein reichen ja schon. Das ist ein absolutes Pflichtprogramm.
1: Ja, der, der eine ist so eine Underdog-Action-Story und der andere ist einfach nur so eine absurde, absurde, absurd-Action-Story. Aber mit einem der coolsten Action-Stars, die leider im Westen kaum einer kennt, nämlich Tiger Shroff.
0: Okay, der hört sich interessant auf jeden Fall an, ja. Gut, aber ich glaube, Micha wollte ja mehr in den Norden am 21. April, oder? Äh,
3: jetzt muss ich gerade überlegen, in den Norden. Northman? Ähm, Northman habe ich noch nicht gesehen. <lacht> ähm. Aber witzig, dass du es sagst, weil der steht schon bei mir ewig auf der Watchlist, genauso wie The North Sea, aber ich glaube, der lief bei uns schon im März, wenn überhaupt, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war Amazon, na, egal, auf jeden Fall beide nicht gesehen. Mein Highlight am 21. April war Lost City und das Highlight ist jetzt nicht so gigantisch groß.
0: Ja, den habe ich auch gesehen im Kino. Ich habe den auf einen Level mit Uncharted gesetzt, so 5 von 10,
3: okay. Ja? Nee, nee da widerspreche ich. Dann doch mehr. Allein schon. Nur wegen Brad, Pitt. Wegen Brad ja, Pitt, ja klar. Ja. Ist mir schon
0: klar, aber okay,
3: schieß los. Ja, mehr habe ich zu dem Film auch gar nicht zu sagen. Also die, die Nebenrolle von Brad Pitt feiere ich total. Ich mag auch Daniel Radcliffe, weil der meistens so, ja, irgendwie auch beknackte Rollen spielt oder wenn, beziehungsweise seine Rollen beknackt macht. Und, ich glaube, das ist einer
2: der sympathischsten Menschen, die ich jemals irgendwo in Interviews gesehen habe auch. Wenn ich den sehe, dann
3: habe ich irgendwie ein
2: gutes Gefühl.
3: Ja, ja, genau. Du hast irgendwie das Gefühl, das ist so der Typ, der war früher in der Schule auch immer der Beste, aber den mochte man trotzdem.
2: Ja, der hat, genau.
3: Der, der hat so, der, der will keinem was. Aber was witzig ist, weil er auch echt schon schräge Filme gemacht hat. Also der hat schon mal eine Leiche gespielt, dann hat er sich die Waffen an die Hände Swiss getackert. Swiss Army und Man, ja, ja, ganz Sakimbo. Ja, also. Also der war auf jeden Fall, also ich, ich mag ihn. Ich weiß nicht, ich habe auch so einen Softspot für das Duo Sandra Bullock und Channing Tatum, was irgendwie echt weird war, aber das war so ein Unfall, den gucke ich mir gerne an. Keine Ahnung, ich hatte Spaß mit dem Film, deswegen hätte ich ihn jetzt über an gesetzt, weil mit dem hatte ich keinen Spaß.
0: Okay, ich, ich hatte geschrieben, amüsanter Abenteuer Quatsch. Ich finde, Bullock und Channing Tatum haben null Chemie zueinander. Das war so ein bisschen mein Problem und ich wollte halt die ganze Zeit mehr von Brad Pitt sehen. <lacht> man bekommt es auch, ja. ohne jetzt groß zu spoilern, man bekommt vielleicht doch ein bisschen mehr, aber ja, also ich habe ihn mir jetzt nicht in die Sammlung geholt. Ich habe ihn im Kino gesehen und es hat mir gereicht einmal. Aber Northman habe ich gesehen, nachdem du den nicht gesehen hast. Also war ja heiß erwartet und man bekommt da ein wirklich bildgewaltiges Rache-Epos mit erstklassigen Darstellern und einer großen audiovisuellen Wucht. Klar, Robert Eggers ist ja ein großer aktuell dreht er, glaube ich, noch ne? da bin ich schon ganz heiß drauf, ähm, Remake und ähm, mir persönlich war mir zwar die, die mystische Wikinger-Sage hin und wieder etwas zu metaphorisch, mit irgendwelchen Einhörnern in den Himmel fliegen, gab es so ein paar Bildaufnahmen, die visuell Wahnsinn sind, aber so es hat mich nicht so ganz abgeholt mit dieser Mythologie, ich bin da nicht so tief drin, aber atmosphärisch ist er und die Figuren sind auch gut gezeichnet und deswegen hat er auch eine gewisse Sogwirkung auf mich gehabt und trotz der langen Laufzeit, also der geht auch zweieinhalb Stunden, aber es geht ja auf praktisch jeder Film, war ich jetzt nie gelangweilt oder so. Also ist schon ein vielschichtiger Bilderrausch zwischen Conan der Barbar und Excalibur, würde ich
2: sagen. Robert Eggers (lacht) ist auch unglaublich kreativ und äh, vielseitig, was so die Titel seiner Filme angeht. The Witch, The Night, The
3: Lighthouse, The Northman. Also hey, Nosferatu, er hat ihn nicht The Nosferatu genannt.
2: Na, ich glaube, es ist bisher noch nicht hundertprozentig äh, der <lacht> Titel klar, oder? The <lacht> <Das ist> Nosferatu, <lacht> wenn jetzt kommen würde. <lacht> genau, The Vampire, das wird sehr gut äh, passen eigentlich aber gesehen habe, hatten keiner außer mir. Nee, Doch. ich habe ihn auch gesehen. Und? Ich fand ihn cool, muss aber auch sagen, an dem Abend habe ich mir ein bisschen zu viel aufgeladen, da war nämlich einer der Tage, wo ich mir dachte, jetzt habe ich mal einen freien Abend. Jetzt gehst du mal ins Kino, was läuft denn gerade? Ah, Everything Everywhere All at Once. Und The Northman läuft auch noch. Habe ich mir schön um, äh, in der Hauptvorstellung Everything, Everywhere, All at Once angeguckt, was schon viel zu verarbeiten war auf jeden Fall. Und anschließend direkt mit fünf Minuten zwischen den Kinoseelen hin und her springen, The Northman. Und dann muss ich sagen, obwohl ich den Film auch nicht schlecht fand. Habe ich mir dann so nach der Hälfte gedacht, boah, jetzt sitze ich hier, glaube ich, vier Stunden gerade im Kino. Jetzt könnte der Film auch mal langsam vorbeigehen. Das will ich dem Film aber jetzt nicht unbedingt, zumindest nicht ausschließlich, (lacht) ankreiden. Aber ich fand schon, dass der auch hier und da einige Längen hatte. Er war auf jeden Fall super weird. Gut, das ist nun mal auch der Stil von Robert Eggers. Und, ähm... Der hat meiner Meinung nach auch einige der richtig coolen Szenen schon so im Trailer verbraucht. Und dann war da aber auch sehr, sehr viel Leerlauf zwischendurch. Und so diese Story an sich, die hat für mich auch irgendwie nicht so einen richtig befriedigenden Abschluss gefunden. Also irgendwie war das so, ja, weiß ich nicht. Also ich ich konnte schon verstehen, worauf der Film so ein bisschen hinaus wollte vielleicht. Diese Rache-Story. Aber ich habe mir mehr von dieser knallharten, dunklen, krassen Inszenierung gewünscht, wie sie zum Beispiel in dieser Szene ist wo die dann dieses Dorf überfallen. Das, was eben auch schon im Trailer so ein bisschen gezeigt wurde, womit auch sehr viel Werbung gemacht wurde mit diesen Szenen, wo ähm, der Hauptdarsteller, äh, wie heißt er jetzt hier, Skarsgård, Alexander Skarsgård, da durchläuft, oberkörperfrei. Sieht aus wie so ein Bär, Davon hätte ich mir irgendwie noch mehr da drin gewünscht, es war aber auch sehr, sehr viel, einfach nur reden und gucken und alles war sehr dunkel, selbst tagsüber, also ich hätte mir doch ein bisschen mehr erhofft, obwohl ich die Atmosphäre, die der geschaffen hat, nicht verkehrt fand. Und wie fandst du everything, everywhere, all at once? Boah, das kann ich irgendwie kaum in Worte fassen, was der Film alles ist und nicht ist und anders macht. Muss aber auch sagen, also ich bin ja sowieso ein Fan von asiatischem Kino und ich habe in letzter Zeit öfter das Gefühl, ich glaube, das habe ich schon mal auch in irgendeinem Podcast gesagt, vielleicht sogar auch zu dem Film, zu irgendeinem Roundup oder so. Ich habe das Gefühl bei dem Film, dass der übertriebenst gehypt wurde. Teilweise auch zu Recht, weil der ein paar coole Sachen macht. Aber... Für so ein Publikum, anders, damals, als ich zum Beispiel noch nie einen koreanischen Film so richtig geguckt habe und dann habe ich mir erstmal old Oldboy angeguckt. Da dachte <lacht> ich mir, what the fuck ich, geht... ich muss
1: gerade nur lachen, weil ich genau weiß, in welche Richtung du argumentieren willst. <lacht> also,
2: da dachte ich mir so, what the fuck is happening und zwar wirklich so diese zwei, zweieinhalb Stunden, die der Film geht. Da dachte ich mir, alles ist so richtig krass. Jetzt habe ich davon halt 50 bis 100 Filme geguckt, äh, die alle so in die Richtung gehen und denke mir so, ja gut, das ist halt relativ normaler, Asian- Shit so, ne? Da ist halt viel abgedrehter Scheiß dabei und halt viel Vermischung von Genres und sowas, aber alle einzelnen Sachen für sich genommen waren jetzt nichts, was mich so übertrieben krass überrascht hat, wenn man halt sehr, sehr in den verschiedenen Genres unterwegs ist und ich fand den Film trotzdem cool und ich respektiere auch total, dass er das alles so gemacht hat, wie er es gemacht hat und die Sachen zusammengebracht hat und so, aber ich Ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum der Film so übertrieben gehypt wurde und für so krass und neu und besonders empfunden wurde, sodass halt Leute wirklich mir gesagt haben, das war der heftigste Film, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe, das hat, keine Ahnung, meine Weltsicht verändert und sowas und genau solche Kritiken gab es halt wirklich ich mir so dachte, nee, irgendwie habe ich das alles schon mal gesehen, auch wenn das hier auf jeden Fall cool inszeniert war. Ich will dem Film jetzt nichts absprechen äh, davon, aber nee, irgendwie, weiß ich nicht, bin ich da vielleicht woanders schon unterwegs, auf einer anderen Sphäre, was das angeht, wenn man versteht, was ich meine.
1: Ernsthaft, jemand gesagt, der Film hat mein Leben verändert?
2: Ja, schon so in die Richtung. Also ich habe solche Kritiken wirklich gelesen, die so in die Richtung jetzt kann ich keinen Film mehr so sehen, wie ich vorher Filme geguckt habe und sowas. Also dachte, also ja, der war, der war cool. Also ich habe echt Spaß gehabt mit dem Film, aber
1: Punkt. Ja, Leute, die nie Comics gelesen haben und seit äh, zwei Wochen irgendwie ein Internet haben.
2: Exakt, noch nie, weil nicht Anime gesehen haben, noch nie einen asiatischen Film ja. gesehen haben, noch nie in Popkultur unterwegs waren, Comics, verschiedene Medien, die halt eben nicht das 0815 westliche Kino waren oder was äh, geguckt haben. Alle anderen... Die wussten, glaube ich, schon so ein bisschen, auf was man sich da einlassen muss, aber auch auf was man sich dann da im Endeffekt eben einlässt. Also dann habe ich das Gefühl, bei dir war es so ähnlich vielleicht.
1: Ja, also mir ging dieser Hype massiv auf die Eier. Und ich habe das große Problem mit dem Film, dass der absolut maßlos und selbstverliebt ist. Selbstverliebt in seine eigene Weirdness. Und äh, nicht nur, weil ich Hunger habe, habe ich jetzt gerade äh, mein Sandwich-Vergleich. So ein perfektes Sandwich ist die perfekte Mischung zwischen Brot, Belag und Soße. Ich nehme jetzt mal Mayo. Der Punkt ist, hier sagen die Leute, oh, weißt du was, wir packen ein bisschen mehr Weirdness-Mayo rein. Dann haben wir die eine lustige Sache, wo der Typ sich was in den Po stecken muss, um Martial Arts kämpfen zu können. Haha, <lacht> we are so crazy, yo. Hm, ist ja aber ein bisschen viel Mayonnaise. Oh ja, packen wir ein bisschen mehr Salami drauf. Äh, so Emotionssalami, die Geschichte zwischen der Mutter und ihrer Tochter. Ähm, ist zwar das Gleiche und wiederholt auch viel von dem, was wir schon wissen, aber wir müssen die Mayonnaise ausgleichen shit, jetzt haben wir zu viel Salami. Ja, pack noch ein bisschen mehr Weirdness-Mayonnaise rein. Und das geht dann so für die nächsten zwei Stunden. Und äh, was der Zuschauer serviert bekommt, ist eine absolute Monstrosität von einem Filmsandwich, die, wenn man das Drehbuch überarbeiten und das Ganze auf 100 Minuten, also um 40 Minuten, kürzen würde, komplett auf die Highlights zurückschneiden könnte. Komplett auch eben den emotionalen Chor des Films, der ja sehr einfach gehalten ist, aber sehr intensiv ist. Und immer dann, wenn die richtigen emotionalen Beats getroffen sind, wenn auch wirklich die Mutter verzweifelt mit ihrer Tochter und langsam versteht. Und wie gesagt, es ist einfach so eine Mutter-Tochter-Entfremdungs- und Wiederangewöhnungs-Story. Einmal gedreht durchs Multiversums-Martial-Arts-Kino. Aber das Problem ist, dass alles sich so komplett im Wege steht, weil die Filmmacher gleichzeitig ihren crazy Bullshit haben wollen, aber dann immer wieder sagen wollen, oh ja, ja, Moment, 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 wir müssen ja wieder eben kurz etablieren, was der emotionale Kern des Ganzen ist und sich dann selber dabei fangen und dadurch das Ganze zu dieser viel zu langen Laufzeit führt, die dafür sorgt, dass einfach auch die einzelne Intensität der besten Momente immer mehr schwindet und immer mehr in dieser Mischung aus Salami und Mayonnaise aufgeht.
2: Schöne Metapher. Jetzt habe ich ja auch Hunger. <lacht> ich auch, ja. Ja, der, der findet jetzt sicherlich
0: das Kino nicht neu, aber ich muss schon sagen, dass der sehr, sehr kreativ damit umgeht, mit seinen ganzen äh, Versatzstücken. Es ist so ein wildes Chaos aus bunten Bildern und den Versatzstücken aus Martial Arts, Action, Fantasy, Familiendrama, Romantik, Comedy. Und der hat mich sowohl staunen als auch weinen lassen. Also emotional bin ich auch mitgegangen und da ist der Christoph dem Film gegenüber
1: einfach so kalt wie ein Stein. Ja, aber genau das, wo du sagst, die Steinszene, die war super, die war fantastisch. <lacht> ja, du. Die war kurz vorm Ende und da musste ich echt wieder so meine emotionalen Bezug zu dem Film gewinnen, weil vorher irgendwie 20 Minuten einfach nur, ja, wir sind so, haha, <lacht> wir sind so weird. Geplärre, ich würde es Geplärre nennen bei dem Film war, es war bunt, es war laut, es war Bullshit, es hat nichts zum emotionalen Fortschritt oder zur Entwicklung der Charaktere beigetragen. Es war einfach nur da, weil die Macher es gerade cool fanden und zu einem gewissen Level geht das. Zu einem gewissen Level.
2: Der Filmtitel, der sagt's eigentlich schon... Alles überall auf einmal und genau das versucht der Film ja auch irgendwie durchgängig so zu bringen, aber was mich zumindest überrascht hat, muss ich sagen, ist so ein Level von so einer Weirdness, aber beziehungsweise auch Kreativität, die auch akzeptiert wird, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Mainstream-Kino, weil er eben überall auch lief im Kino und auch von sehr vielen Leuten gesehen wurde, hast du eigentlich immer nur bei so, äh, noch nicht mal B-Movies, auf jeden Fall irgendwas, was vielleicht in so zwei Kinos dann äh, läuft, in irgend so einem kleinen Saal und dann gehen da zwei Leute rein. Aber du hast sowas halt nicht in den Kinofilmen, die sich sonst alle angucken und dann wird es auch noch akzeptiert. Also da muss ich auch sagen, das hat mich tatsächlich total überrascht, wie dieser Film angenommen wurde, weil ich habe damit gerechnet, dass das so ein Ding ist, da gehe ich rein und ich finde das witzig und ich finde das ganz cool, aber äh, die meisten werden damit überhaupt nichts anfangen können und dann wurde der von allen so krass abgefeiert, was ich ja zum einen nicht nachvollziehen konnte, vielleicht weil ich den nicht so gehypt habe, zum anderen aber auch nicht verstehen konnte, so rein von dem, was Menschen im Durchschnitt normalerweise gut finden oder abfeiern oder nicht abfeiern. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe das nicht.
1: Aber das ist genau das, was du gesagt hast zu RRR. Die neue Akzeptanz, etwas anderes zu schauen. Und ich denke, das und so sehr mich Superhelden-Filme in der letzten Zeit wirklich angenervt oder vor allen Dingen gelangweilt haben, denke ich, ist das ein riesiger Faktor, der dabei geholfen hat, dass abstruse, absurde, in einer gewissen Realität, aber auch Schaubarkeit eben für den Mainstream zu etablieren. Ob du jetzt eben quasi die überzogenen Action- und Emotionselemente hast, wie bei RRR oder hier, wo wo das Ganze quasi das Gleiche ist, nur eben durch den Anime-Filter à la Paprika und Co., hast du eben eine viel größere, wie wie du gesagt hast, Akzeptanz von den Zuschauern, das Ganze einfach mitzumachen und vor allen Dingen, buy the ticket, take the ride, wie Hunter S. Thompson so schön sagt, um eben sich wirklich davon berauschen zu lassen. Und ich denke, das ist auch das Beste, was diese gesamte Superheldenwelle der letzten zehn Jahre hervorgebracht hat, dieser generelle, ich setze mich einfach hin und lasse mich berauschen von dem, was gezeigt wurde, Faktor. Nicht nur eben im Sinne von, oh cool, jetzt hat irgendjemand äh, Spandex an und verprügelt jemand, während er fliegt, sondern dass das quasi schon wirklich zur Bodenrealität, zur absoluten ja 0815 Realität geworden ist und die Leute deswegen zum einen das akzeptieren, dass noch mehr kommt, als auch so eine gewisse Neugierde haben, oh, was ist denn hier hinter dem Vorhaben? Wie ist das denn, wenn wir das Ganze übersteigern und weitermachen? Das ist faszinierend und ich denke, das zeigt sich jetzt auch gerade im 2022 er Filmjahr.
0: Ja. Also am Ende würde ich sagen, kann man das nicht beschreiben, sondern muss es gesehen haben. Und ähm, besseres Lob kann man im Film eigentlich auch nicht geben, oder? Also,
1: also ich kann ihn beschreiben.
0: <lacht>
2: na, du bist, mit, mit dem Sandwich, ja. Wenn du so weitermachst, müssen wir bald abbrechen, weil ich Hunger kriege, aber. Übrigens nochmal hier Honorable Mention. Das Comeback könnte man fast sagen, von Kehui Quan, wenn ich ihn jetzt richtig ausgesprochen habe, den ich round. absolut nicht erkannt habe und das auch nicht ganz gecheckt habe, weil ich mir im Vorfeld auch nicht so viel davon angeguckt habe. Aber genau, Shorty aus äh, Indiana Jones und der Tempel des Todes, der kleine asiatische Junge, der damit äh, in die, um die Welt reist, den ich damals schon immer super cool fand. Also absolut kein nerviges Kind, sondern sehr cooles Kind fand ich damals immer. Und äh, jetzt nach, ja, wann ist Indiana Jones, Tempel des Todes rausgekommen? Anfang der 80er, also jetzt 30, 40 Jahre auch, oh mein Gott, 40 Jahre her und er äh, wieder aufgetaucht und kriegt jetzt tatsächlich auch mal wieder ein paar mehr Rollen. Also ich fand den sehr, sehr cool und sehr, sehr sympathisch auch in dem Film.
1: Und was die ganze Superhelden, quasi die sehr erweiterung der Zuschauer angeht, so sehr ich Everything, Everywhere, All at Once overhyped finde, aber wie gesagt, ich bin da bei dir, Tobias, nur irgendwie noch ein bisschen gehässiger und weniger gutmütig, ähm ist genau am gleichen Tag lustigerweise Doctor Strange und The Multiverse of Madness rausgekommen. Und ich denke, generell Everything Everywhere All at Once hat da auch gezeigt, ich will nicht sagen, wie man es besser macht, aber wie man es besser macht, weil du quasi da wieder <lacht> ja, diese. Schon. ja Weil du da auch wieder diese 0815-Bodenrealität hattest, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, Doctor Strange Multiverse of Madness äh, war für mich eine Enttäuschung auf jeden Fall. Also ich gehe immer mit den gleichen Leuten eigentlich in die Marvel-Filme, habe mit denen viel immer diskutiert und wir stehen immer noch zwei Stunden nach jedem Film äh, dahinter und so ziemlich alles, was Marvel dieses Jahr rausgebracht hat, also fast alles, was Marvel dieses Jahr oder innerhalb des letzten Jahres generell so rausgebracht hat, war ich immer danach, bin ich rausgegangen und dachte mir, ja, das war irgendwie jetzt eine Enttäuschung. ich habe einiges erwartet, aber und dann immer wieder beim nächsten Film dachte ich, ja, jetzt kommt aber vielleicht wieder was, so zur alten Stärke, ne, und dann hast du es doch wieder dann nicht bekommen. Und Doctor Strange hat da eigentlich perfekt reingepasst. Der wurde auch sehr gehypt als der Marvel-Film, der jetzt wieder die neue Phase einläutet und das Ganze wieder auf ein neues Level hebt und auch die ganzen Serien so ein bisschen mit einbindet und sowas. Und im Endeffekt hat er mir wirklich nicht so viel gegeben, muss ich sagen. Also ich fand die Inszenierung komisch. Ich fand es sehr komisch, dass er eben Sachen aus einer Serie so als Grundlage genommen hat, nämlich aus WandaVision, weil ja Wanda Maximov, also Scarlet Witch, so Ja, eine der Hauptcharaktere ist in dem Film und im Prinzip diese gesamte Reise, die sie gemacht hat in WandaVision, die ich sehr cool fand als Serie, als Marvel-Serie, komplett in den ersten fünf Minuten gefühlt zunichte gemacht hat. Und ähm, ich weiß nicht, also bin da rausgegangen und war wirklich, obwohl der Film eben dieses unglaublich hohe Budget hatte und rein visuell natürlich äh, auf einem extrem hohen Level war und so, ähm, hat er mir dieses ganze
3: Multiversums-Ding überhaupt nicht schön präsentiert.
1: Michael, hast du den gesehen?
3: Uh, ja, ich kann ihm nur beiflächen. Also ich fand, als ich im Kino war, hat mich unterhalten, wie sehr Raimi aus dem Film eigentlich sein eigenes Ding gemacht hat. Der hat im Prinzip mehr für Fans von Sam Raimi getan, als für Fans von Doctor Strange, glaube ich. Ich fand WandaVision auch richtig geil und fand es auch enttäuschend, was sie daraus im Endeffekt gemacht haben. Also so dafür dann diese geile Serie so gemacht zu haben, ist dann irgendwie Perlen vor die Säue gewesen. Ich mag sie immer noch in ihrer Rolle. Ich hatte so leichte Carry vibes zwischendurch aber ich fand Doctor Strange schon immer langweilig und ich muss gestehen, ich habe von dem Film, ich war auch im, im IMAX, ich habe wirklich kaum etwas davon behalten, weil einfach diese ganze Marvel-Suppe im Moment sowas von austauschbar ist und ja, wie er es schon gesagt hat, also Everything, Everywhere, All at Once, der hat viele Vorteile im Moment. Erstmal ist das ist diese, dieses Multiversum-Gequatsche gerade so omnipräsent in der Popkultur und wird aber meistens immer nur als dieses episch-bombastisch Große dargestellt. Das war, glaube ich, ein großer Vorteil für den Film von den, von den beiden, die auch Swiss Army Man übrigens gemacht haben, dass die das so in Anführungszeichen bodenständig haben darstellen lassen. Ich glaube, Marvel kann wahrscheinlich jetzt jeden Film ins Kino bringen und es gibt einen besseren äh, besseren Low-Budget-Film, der das ähnlich macht. Also ich finde irgendwie, ich habe es ja eben schon gesagt, diese ganze Superheldensache ermüdet mich jetzt schon bestimmt seit vier, fünf Jahren und es gab auch wirklich nicht einen Film dieses Jahr, wo ich dann rausgegangen bin und gesagt, geil, der hat mich jetzt überrascht und da gehört Dr. Strange dazu und mich interessiert null, wie es in diesem Multiversum weitergeht. Also auch was da in Zukunft kommt, brauchen wir jetzt ja nicht auf die einzelnen Titel eingehen, aber dem Fingerschnippen interessiert mich wirklich null, was diese ganzen Deppen da noch erleben. Und ja, der war jetzt nicht schlecht, aber er ist mir komplett egal.
0: Ich fand ihn ein bisschen besser wie alle. Also mir hat gefallen, dass Sam Raimi da seine eigene Handschrift ein bisschen einbringen durfte und am Ende auch dann ordentlich die Teufel tanzen hat lassen. Generell ist er dann auch unterhaltungstechnisch schon gut und macht richtig Spaß und punktet auch mit den guten Effekten, den Action-Szenen und den sympathischen Darstellern. Cumberbatch mag ich ja sehr, sehr gerne. Aber ich werde auch nicht so wirklich warm mit Marvel. Das muss ich dazu sagen, also es ist jetzt für mich kein Film, wo ich Feuer und Flamme war oder so danach. Fand ihn aber doch besser als den ein oder anderen Marvel-Titel aus diesem Jahr.
1: Ähm, wobei, hey, ich habe mir noch gar nicht erzählt, wie scheiße ich den fand. <lacht> nee, aber äh, <lacht> das Beste an Doctor Strange 2 war das Making-of. Ganz kurz, ich habe mich kaputt gelacht, der Autor. Ja, ähm, die hatten irgendwie so eine Idee für den Film, aber ja, die wollten dann irgendwie Wonder Maximo vom Ende von dem Film irgendwie böse machen, aber nee, dann haben die, wollten die das Ganze im Film haben. Also haben die gesagt, hier, mach mal ein Drehbuch. Dann habe ich das geschrieben, fanden die Scheiße haben weggeworfen, aber hatten schon schon überall Sets gebaut. Dann habe ich noch zwei Wochen Zeit. Dann habe ich einen Anfang geschrieben und da wusste ich gar nicht, was ich im zweiten Akt machen soll. Und ja, dann, dann haben wir dazu fertig gemacht. Und ich so, what? Und genauso hat es aber leider auch gewirkt teilweise. Also. In was für einer Welt leben wir, wo du in einem offiziellen Making-of dich stolz vor die Kamera setzt und sagst, yo Leute, wir hatten keine verfickte Ahnung, was wir getan haben.
2: Ach, ey, das, das nervt <lacht> mich schon wieder mega, weil irgendwie ist das genau das Gefühl, was ich so in den letzten anderthalb Jahren bekommen habe, jedes Mal, wenn ich einen Marvel-Film geguckt habe, wo ich das irgendwie Marvel extrem hoch angerechnet habe, dass man zumindest das Gefühl hatte, und später war es ja dann auch so am Anfang natürlich noch nicht, Da haben die viel ausprobiert und so, die ganzen Origin-Stories. Aber dann hatte man das Gefühl über zehn Jahre lang, dass die zumindest so einen groben Fahrplan hatten und alle Filme irgendwie so ein bisschen zusammengepasst haben. Und ja, das Ganze auf so was Großes, irgendwie auf so ein Finale hinläuft und äh, da alle auch an einem Strang ziehen. Und jetzt versuchen sie ja gerade so ein bisschen dieses, ich würde es auch mal wieder ein bisschen Experimentelle äh, nennen, dass man jedem Regisseur so ein bisschen mehr Freiheiten lässt, seinen eigenen Stil in die einzelnen Filme reinzubringen bringen. Da kommen wir gleich wahrscheinlich noch zu, Stichwort äh, Thor. Und das ist irgendwie nicht so gut gegangen, <lacht> habe ich das Gefühl, in den letzten anderthalb Jahren. Und genau das vermisse ich. Das war das, was ich vorhin meinte mit, jedes Mal dachte man sich, okay, jetzt steigen sie wieder auf diesen Zug auf und jetzt haben sie diese Experimente beendet und gehen wieder in so eine etwas neue Richtung und fügen das alles wieder so ein bisschen zusammen. Aber genau das ist mit jedem Film aufs Neue, der dabei rauskam, irgendwie nicht passiert. Und wenn die Filme für sich genommen, einzeln, wenigstens auch noch gut werden würden, so als, als einzelnes für sich genommenes Produkt, aber leider sind das alles irgendwie schlechte Filme. Also, also naja, schlecht ist ein bisschen übertrieben, aber irgendwie gehen sie so ein bisschen gerade die DC-Route und warum? Das funktioniert nicht. Also, die wollten vielleicht ein bisschen was Neues machen, aber irgendwie haben sie das ein bisschen verkackt, habe ich das Gefühl. Ist ja ganz einfach zu beantworten, weil sie keinen Plan haben für Phase 4. Ja, genau, der also Plan fehlt. Endgame halt ist
0: Endgame, ja, es war's. Ich ja. glaube, das Highlight haben wir erlebt und jetzt, ich weiß nicht, wie heißt, wer ist der neue
2: Avengers? Secret, wie heißt Wars? Oder? wars. Secret Wars, wobei ist das nicht eine Serie? Secret Wars?
1: Ne, du meinst Secret Invasion.
2: Ach, Secret Invasion, ja, ich komme da schon ganz durcheinander.
1: Wo du das gerade sagtest von wegen die Leute, die jetzt ihren Stil reinbringen bei den Marvel-Filmen, Tobias, ich habe fast das Gefühl, das ist eher so eine Sache von, oh Leute, bitte bringt euren Stil rein, weil wir haben keinerlei Substanz, aber was weiß ich schon, ich bin ohnehin derjenige, der sagt, hey, der beste Marvel-Film seit Endgame war eh Eternals, von daher, was weiß ich.
2: Ja, was weißt du?
1: (lacht) Ich wollte gerade sagen, ich dachte, du sagst Morbius. (lacht) (lacht) <lacht> nee, nee, also MCU-Film. Deswegen, okay. also so, so Marvels uh, Highlander hatte zumindest irgendwie so ein bisschen was irgendwie Geartetes, was mal... Tick frisch wirkte, aber das ist hier das Problem. Multiverse of Boredom ist, glaube ich, die Sache bei Doctor Strange, weil die einzige interessante, wirklich interessante und optisch coole Sache war dieser kurze Moment, wo die durch die paar Universen fliegen, irgendwie nach einem Drittel des Films und ich denke, das war das, was irgendwie alle anderen Leute wahrscheinlich gerne gesehen hätten wollen vom Film.
0: Ja, was bitter für Marvel ist, zudem Tom Cruise tritt ihn dann auch noch Ende Mai in den Arsch zusätzlich und liefert ein perfektes Blockbuster-Kino der alten Schule ab, das sowohl emotional als er auch dramaturgisch großartig unterhält und ich hatte auch meine Bedenken und ich dachte mir, ah, geht das gut mit Top Gun 2? Hm, ah, das klingt alles nicht so fein und hin und und dann gehe ich ins Kino und scheiße, mich hat es aus dem Sitz gehauen. Ja? Also das Ding ist ein fucking Meisterwerk und ich liebe diesen Film. Ich habe mir die 4K Steelbook gekauft, die normale Steelbook und den Film dann auch noch in dieser Edition mit den Karten und den Aufnähern und die ganze Scheiße. ja Und jetzt kommt ihr Jungs. Wie findet ihr Top Gun Maverick.
1: Ich habe die ja. noch nicht gesehen, aber kannst mir dann eine der Blu-Rays schicken, die du überhast?
0: Das werde ich auf keinen Fall
1: machen. Oh. <lacht> du Arsch, du.
0: <lacht> du Scheiße. Ja, okay. Vielleicht kriegst du... Äh, ich schaue mal, ob es eine VHS gibt.
3: <lacht> Toll. <lacht> auf jeden Fall bin ich da ganz bei dir. Als Blockbuster für sich, glaube ich, der stärkste. Ja, vielleicht mit Batman zusammen. Hat mich auch mega überrascht. Ich muss dazu gestehen, die Trailer davon, die hat man ja, glaube ich, auch zwei Jahre schon um die Ohren gepfeffert bekommen, die alle irgendwie, ja, die einen waren da schon komplett hyped aufgrund der Jet-Szenen, wo ich so gar nicht hyped war, weil ich dachte, ja, okay, die die machen das jetzt wirklich, aber sieht das jetzt irgendwie so geil aus, dass ich davon komplett mitgenommen werde, so gar nicht. Und dann habe ich den so eigentlich mehr oder weniger dank der der Möglichkeiten, die ich hier dann hatte, gesehen im IMAX und wäre am liebsten direkt wieder reingegangen, war einfach der Sound, das hatte ich so richtig in in den Sessel gedrückt, der ganze Film eigentlich. Die, Die Figuren waren aber auch cool geschrieben und weiß ich nicht, genau so stelle ich mir eigentlich einen Blockbuster vor. Gefällt jetzt vielleicht auch nicht jedem, dass es wieder Tom Cruise ist, der das Kino da so ein bisschen, in Anführungszeichen, oh, ich mag es eigentlich nicht, aber rettet, äh, sage ich jetzt mal. Wobei, so eine Aussage kann man auch zerpflücken, bis zum geht nicht mehr, aber ich fand auf jeden Fall, der hat Kino wieder so sehenswert gemacht und ich finde es total geil, dass der Film am Ende der sein wird, der wahrscheinlich, was, was Mad Max Fury Road vor vielen Jahren mal war, so ja, ich sag mal, in einem stärkeren Jahr vielleicht gar nicht so oft erwähnt worden wäre. Falle ich das aber umso mehr, dass er in diesem Jahr jetzt gerade so weit oben steht, in der Gunst aller fast aller Kritiker. Ja, im Detail will ich gar nicht so krass jetzt drauf eingehen, weil man den einfach, ja, wer noch nicht gesehen hat, sollte das auf jeden Fall schnell nachholen. Ich könnte mir vorstellen, dass der sogar jetzt noch in dem einen oder anderen Kino hier und da mal nochmal gezeigt würde. Lohnt sich auf jeden Fall und für Tom Cruise-Fans sowieso ein Mast.
2: Wo du sagst, jetzt wird mir erstmal klar, dass der halt schon im Mai oder was ins Kino hier gekommen ist, aber der läuft, glaube ich, fast durchgängig seitdem hier bei uns im UCI, zumindest irgendwie ein-, zweimal die Woche noch, zurecht. Für mich ist der Film fast über jeden Zweifel erhaben. Richtig, würde ich auch sagen. Den muss man erleben, wie Micha gesagt hat. Oder am besten vor der großen Leinwand oder in
0: der 4K mit 50-Zoll-Fernseher. <lacht> oder so, ich weiß es nicht, habe ich nicht. Leute, ich wohne hier in, der, ich wohne in München. Wir haben eine 10-Quadratmeter-Wohnung. <lacht> da da reicht es leider nicht, aber mhm. kann den nur empfehlen. Also ich war echt begeistert und muss sagen, Wahnsinn. Bravo,
2: Tom. Ohne jetzt so euphorisch zu werden gegenüber Tom Cruise. ne? Cruise kommt. Ja, aber... <lacht> Da kann man eigentlich, ich werde nicht müde, das zu sagen, egal was man von dem Typen vielleicht menschlich hält, du musst ja nicht mit dem zusammen zu Abend essen, du musst dir nur seine Filme angucken und eigentlich so ziemlich alles, was der raushaut, ist geil. Also zumindest was die Action angeht und der Typ, der liebt definitiv sein Handwerk und macht es auch einfach gut, das ist meiner Meinung nach einer der Besten, also wenn du so dieses Gesamtpaket nimmst, einer der Besten der Branche, auch schon seit langer Zeit und der wird immer nur krasser irgendwie mit dem Alter. Jetzt kam ja vor kurzem hier, hatten wir uns ja auch noch drüber unterhalten, ne, dieses YouTube-Video äh, raus von diesem Stunt, was ja jetzt schon so zur Tradition geworden ist, zum nächsten Mission Impossible. Auch wieder unglaublich, was da reingesteckt wird, dass er ja zwei Jahre lang da jeden Tag gefühlt zwei Stunden sich irgendwie was Neues aneignet an Fähigkeiten, nur um das dann selber machen zu können innerhalb des Films. Und da kann mir keiner was erzählen, auch alle sagen, oh ja, aber Tom Cruise, Tom Cruise. Ja, Junge, halt die Fresse. Jeder Film von dem ist ist einfach so geil dass es wieder so ein fast ein neuer meilenstein äh, ist was die action angeht und äh, dieser film also da finde ich es eigentlich nur schade dass ich mir den nicht jedes mal wenn ich mir den noch mal angucken möchte den noch mal im imax im kino genießen kann sondern dann eben wirklich wie du sagst zu hause irgendwie auf dem eigenen fernseher gucken muss weil das ganze da natürlich nicht so wirkt aber ja ich saß da wirklich das erste mal seit seit langer zeit wieder im kino und habe so meine fingernägel im sitz vergraben gehabt und saß so auf der kante nach vorne gebeugt weil ich das so so spannend fand einfach, was da gerade passiert ist. Einfach geil. Absolut. ist der haut's dir runter.
0: Die letzte halbe Stunde ist ja äh, genetisches Meisterwerk. Also Wahnsinn. Ähm, und
2: ich dachte mir dann
0: schon... Wie da- hast
1: du gerade genetisches Meisterwerk gesagt?
2: <lacht> er meinte Tom Cruise damit. Props ja, okay. an seine Eltern. Fantastic. <lacht> Kinetisch, habe ich gesagt, lieber Christoph. Ach, Kine,
1: ah, okay, okay. Du
0: unterstellst mir wieder einen Sprachfehler, ja, Wahnsinn.
1: Ja, eure bayerischen Eugenik-Experimente, was weiß ich, was da ist. <lacht>
0: Nur das Beste, mein Freund. Weißwirt, Tom Cruise also. <lacht> Tom Cruise, ja, genau. genau. <lacht> Mal schauen, wohin die Mission als nächstes hinführt, ja, wahrscheinlich in die Alpen.
1: PS, eine, eine Woche vor ähm, eurem komischen äh, Fliegermann-Film war X im Kino, der ganz nett war.
0: Ehrlich, war der ganz nett. Der klingt so nach Porno, aber erzähl mal.
1: Ja, du hast Ty West, der irgendwie der super gehypte Schauspieler, sag ich schon, Äh, Horrorregisseur ist. Du hast Porno-Crew irgendwo auf einer Farm und dann hast du quasi die Slasher-Variante von äh, Dirty Grandpa, The End. Und alle so, oh ja, Masterwerk. Ja, nee, keine Ahnung. Fehlt die Intensität, hat ein bisschen 70s-Vibe, geht aber nicht weit genug dafür für einen 70 film über Pornosachen. Bei einem Slasher-Killer ist das Ganze viel zu züchtig. Ist nett gemacht. Netter Film.
0: Man könnte meinen, du bist total versaut, weil der Film, der, der langt dir nur noch ein, ein müdes Lächeln ab. Ja. Also
1: bei einem 70er-Film über eine porno ist da definitiv zu wenig Bursch.
0: <lacht> okay. <lacht> mein Gott, lieber Christoph. Dafür kam am 8.6 deine geliebten Dinos zurück, Christoph. Ich weiß, du bist ein wahnsinnig großer Jurassic Park Fan und World auch.
1: Nein, aber äh, ich bin jetzt hier auch noch ein bisschen der Konträre und sage, Jurassic World 3 war der beste der Jurassic World Filme. Alle von den Filmen wollen mich irgendwie mit Nostalgie einseifen und einfach nur Dino 0815 Action-Szenen abfeuern. Hat der für mich am besten gemacht. Hat teilweise quasi einen komplett kaputten Schnitt. Plötzlich Figuren irgendwie an anderen Orten auftauchen und hast nicht gesehen. Selbst in der erweiterten Fassung, in der Kinofassung erst recht aber keine Ahnung, ja, war fand ich hatte die Metrodons, was will ich mehr? Du bist aber
0: anspruchslos, Micha, du bist ja, ja auch ein Fan der Reihe, ne?
1: Äh, Also ein Fan der alten Reihe. Ja, meine
0: ich ja, natürlich.
3: (lacht) Sorry. Muss schon auf mein Image achten. Okay. Nee, haben wir ja, glaube ich, mal in einem anderen Podcast. Da habe ich schon weiter ausgeholt. Ist für mich auf jeden Fall die Enttäuschung des Jahres, weil ich aber auch immer, weil die es aber auch immer wieder fucking schaffen, mich zu hypen. Ich hatte ja sogar im zweiten, da hatte ich zumindest das Visuelle noch gelobt, weil ich den Regisseur da auch mag, auf dessen Namen ich jetzt nicht komme. Aber im dritten, dieser Colin Trevorrow, der darf meiner Meinung nach nicht nochmal irgendwie Platz nehmen auf irgendeinem Regiestuhl. Ich finde das so Frechheit, was er daraus gemacht hat. Aber ja, wie Christoph schon sagt, das ist schnitttechnisch halt eine Katastrophe. Also das Wetter ändert sich da innerhalb von einem Schnitt drastisch. Und ja, sind natürlich unfassbar viele Dinosaurier, die jetzt alle erst auftauchen. Also seit die sich auf der ganzen Erde verteilt haben, müssen die miteinander gevögelt haben bis zum geht nicht mehr, Weil vorher gab es ja nur dieses Limit an Dinos. Das haben sie auf jeden Fall schon hingekriegt. Einmal die Was-is-was-Bücher der 90er komplett durchgezockt. Aber ansonsten, ich bin froh, dass ich Chris Pratt nicht nochmal sehen muss als Owen Grady. Ich bin froh, dass ich Breece Dallas Howard nicht nochmal sehen muss. Ich bin froh, dass die drei Alten jetzt hoffentlich sich mal in Ruhe gelassen werden, dass dieser ganze Kram vorbei ist. Man hätte da wirklich so viel machen können mit dieser Reihe. Und es wird ja wahrscheinlich sogar weitergehen. Es wird ja nur noch verschlimmbessert in Zukunft. Wobei ich jetzt gesehen habe, um mal irgendwie was Positives dran zu lassen, es gibt ja jetzt, glaube ich, nächstes Jahr dann endlich mal einen Film, der außerhalb der Reihe Dinosaurier zeigt. Und Da freue ich mich mehr drauf, als ich mich über jeden neuen Jurassic-Dingsbums-Film freuen würde, weil die mir echt die Reihe kaputt gemacht haben mit ihrem neuartigen Blockbuster-Gedönse mit dressierten Raptoren und was weiß ich für eine Kacke. Ja, ich mach mal einen Punkt, weil sonst. Fun <lacht> so Stuff, go watch. Sonst wird das Trauma <lacht> wieder hier geweckt und das will ich nicht.
0: Vom was redest du, Fast 10, oder? Kommen da Dinos vor? Oder? <lacht> nee,
3: es gibt doch diesen, äh, wie heißt ich der hier, 6065. War ja auch so 65
1: da. Ne? Den Trailer habe ich nur nicht gesehen.
3: Okay. Mit Kylo Ren in einer Raumkapsel gegen Saurier bin ich auf jeden Fall dabei.
1: Ohne Scheiß, das sieht aus wie so ein Ultra-DTV-Ass-Monster-Movie, wo man ja. aus Versehen statt den 800.000 Dollar irgendwie ein 80-Millionen-Budget gegeben hat. What the fuck?
3: Ja, richtig. Wirkt alles wie so eine später 80er, Anfang 90er-Serie mit Budget. Earth 2. <lacht> Ja.
0: <lacht> okay, komischerweise. Ich bin dabei, obwohl ich jetzt Jurassic World 3... Also der Christoph ist viel zu milde, Leute. Also Christoph, bei dir ist irgendwie der Kompass verrückt. Nee, also, nachdem
1: mit Teil 2 massiv auf die Nüsse ging, fand ich Teil 3 richtig unterhaltsam, teilweise. teilweise. Teil 2 war eine
0: Katastrophe, nicht eine Katastrophe. Also der war furchtbar, aber ich finde auch den... Und ja, der ist total schlecht zusammengeschnitten, da hast du schon recht, aber ich finde auch die Figuren furchtbar in dem
1: Film. Welche Figuren?
0: Ja, welche Figuren, genau, welche Figuren. Also das ist ist echt eine Katastrophe. Die Dialoge, das Timing, da passt so viel nicht zusammen. Schnitt, hast du ja gesagt. Und mir fehlt auch irgendwie der Charme. Geil ist ja, wenn sie dann dreimal irgendeine Treppe hochlaufen, weil der Schnitt irgendwie verkackt, ja. Die flüchten ja dreimal vor selben Viech, gefühlt und äh, also ich konnte da gar nichts anfangen. Der Schurke ist ein Kasperl, äh, sag mal bei uns in Bayern. Das ist äh, unglaublich. Also ich war ziemlich
1: angepisst nach dem Film. Hätten die noch mehr Budget gehabt, wäre das Jesse Eisenbergs Lex Luthor gewesen aus Batman wie Superman. (lacht) Oh, gute Nacht, ja.
0: Nee, also, also Leute, ich kann ihn nicht empfehlen. Also für mich dasselbe Rotz wie Teil 2 am Ende. Und Jurassic World 3, da fand ich wirklich den
2: ersten noch anständig. Also der hat mir auch gefallen. Ich weiß bis heute nicht, ob ich den zweiten Teil überhaupt gesehen habe oder nicht, um ehrlich zu sein. Also den ersten habe ich gesehen, fand ich nicht besonders geil, muss ich sagen. Und dann dachte ich, ich hätte den zweiten Teil nie gesehen und wollte vor dem dritten, hatte ich überlegt, da gehst du rein oder nicht, aber guckst du vorher nochmal den zweiten? Und dann habe ich da reingeguckt und dachte mir, das habe ich doch schon alles irgendwie mal gesehen. Und bis heute bin ich mir nicht sicher, ob ich den zweiten Teil schon mal gesehen habe oder nicht. Also ich habe den dann auch nicht geguckt, als ich es nochmal gucken wollte. Und ich habe das Gefühl, das liegt daran, dass das alles der gleiche wischiwaschi mischmasch Rotz ist. Aber gut, wenn ihr mir das jetzt so sagt, dann war es wahrscheinlich die richtige Entscheidung, mir den auch nicht anzugucken im
1: Kino am gleichen Tag hätten eigentlich alle Leute lieber Vikram sehen sollen. Ja, es ist ein indischer äh, Actionfilm, der aber auch im Kino gelaufen ist am gleichen Tag und die ersten 80 Minuten sind eher so eine Art Release Procedural Thriller und dann wird das zu Holy Shit, the Punishers in the house, dude. Action Massaker. Goldiges Teil. Anschauen.
2: Kurz nochmal so eine ehrenwerte Erwähnung, weil ich weiß, Christoph, dass du den auch gesehen hast und auch cool fandst. Eigentlich im Monat noch davor sind wir gerade drüber gesprungen, Chip and Dale Rescue Rangers, also Chip und Chap, die live Man kann es eigentlich nicht sagen, Live-Action-Verfilmung, aber irgendwie schon so halb, der auf Disney Plus rauskam, wo ich mir dachte, was zum Teufel ist das für eine kranke Scheiße, als ich den Trailer gesehen habe. Und das ziehen die nicht wirklich durch. Aber im Endeffekt haben sie es doch durchgezogen. Und dieser Film ist echt witzig. Und wenn man so ein bisschen was zu tun hatte mit so Cartoon-Serien irgendwie äh, in den 90ern, Ende 80er, die so auf, keine Ahnung, Super RTL und sowas liefen und diese ganzen Disney-Sachen, dann wird man definitiv, kann ich euch versprechen, richtig. Spaß haben mit dem Film, oder?
1: Absolut. Und ich habe noch einen vergessen von letztem Jahr, der gestartet, äh, letztem Jahr, letzten Monat, der gestartet ist, den ich erwähnen wollte. Interceptor. Hat den auf Netflix gesehen. Den habe ich gesehen. Wie fandet ihr
3: den? Ja, es war schon so ein bisschen auch ein Unfall, den man geguckt hat, aber auf irgendeine perfide Art hat er mich auch unterhalten.
2: Mich hat er irgendwie total aufgeregt nach den ersten 20 Minuten und ich fand es einfach anstrengend, den zu gucken.
1: Ja, das Problem ist, du hast einmal, äh, für Leute, die nicht wissen, was es ist, wir haben einmal Elsa Pataki als strafversetzte äh, Powerfrau in so einem Missile-Command-Teil, wo Terroristen hinwollen, um Bomben zu schicken, bla. Eigentlich cool, sie hat einen Raum, den sie von Terroristen freihalten muss, wo immer wieder Typen rein kommen und sie die actionmäßig mit One-Linern platt macht. Das ist eigentlich ganz cool. Das sind 50% des Films, denn die anderen 50% des Films sind (lacht) sexual harassment bad. What? Das Problem an der Sache ist, dass diese Powerfrau, die animäßige Kopfnüsse, Prügeleien und Sprüche verteilt, nicht ansatzweise zusammenpasst mit der, oh nein, da, da, da wollte mir der eine General an den Po fassen, <lacht> Frau irgendwie zusammenpasst und ich habe kein Problem, dass das der Grund ist dafür, dass sie versetzt wurde. Macht das so, dass irgend so ein general so, hey Süße, greift ihr so voll an den Arsch und sie holt aus und bam, haut dem so voll den Kopf durch seinen eigenen Tisch und sagt so, oh shit it und wird dann dafür versetzt und das Ganze kann man dann nachher noch aufziehen. Okay, cool. Das passt in den Ton der restlichen Action-Szenen rein. Aber hier hast du so einen massiven Cut jedes Mal zwischen, hey, wir haben B oder C, Movie stirbt langsam on a missile base zu, oh no, sexuelle Gewalt, yo. Tragik, Drama, gedöns und dann versucht auch noch das Finale das irgendwie zu kombinieren, wo ich sage nein Leute, entweder A oder B, aber bitte jetzt nicht beides hier kombinieren denn das ist so ungelenk und wie Tobias sagte, so ein cineastischer Unfall, wo ich mich echt frage, ob die einfach nur am Anfang irgendwie einen b movie actionfilm machen wollten und Netflix so, hat aber nicht genug aktuelle Themen und hey, wie wär's wenn wir uns über sexuelle Belästigung machen? Netflix, take the money. klar und das ist meine Erklärung, warum der Film so kaputt ist, wie er jetzt wirkt. Ist wahrscheinlich echt so.
0: Weil wir jetzt gerade noch irgendwie im Mai drin sind, wollte ich noch Old Henry erwähnen, der ist von 2021 ist, aber dank äh, Koch Media oder wie sie jetzt auch immer heißen, kann ich nicht aussprechen aus Bayern. Christoph, hilf mir mal, wie heißen die jetzt? Plyon. <lacht> okay. Ich bin selber noch nicht ganz sicher. <lacht> okay, äh, Die haben den im Heimkino veröffentlicht am 19. Mai 2022 und ich war sehr angetan, ist für mich einer der Highlights in meiner Top 10 des Jahres. Es ist ein wendungsreicher Spätwestern mit einem grandiosen Tim Blake Nelson in der Hauptrolle und einem auch wirklich guten Stephen Dorf als Gegenspieler. Mir gefällt da besonders der düstere Look des Westerns und die kompromisslose Inszenierung von Drehbuchautor und Regisseur Pochi Rolly. spreche ich spreche ihn richtig aus. Und ähm, somit ist für mich äh, Old Henry eine echte Überraschung gewesen und zählt mit Abstand zu den besten Western der letzten Jahre, Leute. Also Old Henry anschauen. Gut, dann sind wir jetzt wieder im Juni und äh, da sind ja einige gestartet. Also die Sommerblockbuster sind gefühlt erst in dem Monat so richtig losgegangen. Also wir hatten jetzt Jurassic World 3 und am ähm, 16.06. kam Lightyear. Hat den einer von euch gesehen?
1: Yes, ich habe eine Woche zuvor Bell gesehen, den äh, hochgelobten Anime über ein junges Mädchen, was sich eine virtuelle Superstar-Realität äh, erarbeitet hat im Cyberspace. Und hat jemand Summer Wars gesehen? Das ist quasi die romantische Variante von Summer Wars. Okay, gut, ja, machen wir mit Light hier weiter. (lacht) (lacht) Problem ist, ich würde den Film echt gerne weniger mögen. Der ist so unglaublich öde, so sehr gar nichts passiert in dem Film. Ist es Interstellar für die Krabbelgruppe? fucking boring. Oh,
0: bist hart. Also ehrlich, der, der wurde ja im Netz auch sehr schlecht besprochen, also galt das langweilig. Der war
2: super, der Flop, ne? Ja, Also da ist ja wirklich gar keiner reingegangen.
0: Und ich habe ihn dann auf Disney Plus angeschaut und vielleicht war meine Erwartung niedrig, aber ich fand ihn okay. Also ich fand, klar, wir sind weit weg von diesen großen Pixar-Werken vergangener Tage, aber ich fand ihn okay.
1: Ich habe Bas hier auf Star Command Commander ja. auf Star Command, die, die, die alte Zeichentrickserie, den Pilot, habe ich mir auf DVD extra geholt, nachdem ich den hier gesehen hatte. Und der macht immer noch Saulaune. Das ist cooles Teil. Davon hätten die einfach nur die Big-Budget-Kino-Variante machen sollen. Dann wäre zumindest auch nicht einfach nur alles an mir eingeschlafen beim Anschauen.
0: Aber du hast schon verstanden, dass er nicht Bas hier ist, sondern er ist diese Weltraumfigur, nach der Bas hier abgeleitet ist.
1: Es ist der Film, den Andy damals im Kino gesehen hat und sich die Actionfigur. Gek- Nein, niemand geht in diesen Film Hä? und kauft ä- sich eine Bar. Ä- erklär Baske
2: mal kurz, als Wie, also das ist soll quasi der ja. Film, weil ich habe das nicht richtig verstanden. Ja. Und ich fand Toy Story mal cool. Also das ist nicht der echte Charakter, den es in dem Filmuniversum von Toy Story gibt, weil die da ja in keinem Science-Fiction-Universum leben, sondern es ist der Film an sich jetzt der auch quasi im Toy-Story-Universum im Kino lief, genau wie der jetzt bei uns auch im Kino lief.
1: Ja, das Und war das die war Ausrede, die sich Pixar zusammengesorgt <lacht> hat, nachdem die gemerkt haben, dass keine Sau den Film sehen will. Weil Ich, ich check's halt immer noch, aber irgendwo passt da ja was nicht. Also irgendwo
2: nee. gibt's ja dann da ein Paradoxon, weil es gab ja auch in der Sto- Toy-Story-Welt, in dem Toy-Story-Universum genau diese Cartoon-Serie, die du gerade
1: hast. Ja, also ja quasi das ist quasi die, die Cartoon-Serien-Fortsetzung ne? oder Adaption angeblich von diesem Film. Es macht einfach gar keinen Sinn. Ja, Okay, es also, macht einfach keinen Sinn. Okay, dann es gibt nichts zu verstehen. Besonders der Film hier ist der absolut 0815 Sci-Fi Kinderunterhaltung 2022er Lahmarschfest überhaupt. Kein Kind Mitte der 90er hätte diesen Film gesehen und sich irgendwie noch daran erinnert, bevor er aus dem Kino gekommen ist. Mein Gott. Wow,
0: aber gut, ihr seid schon halber der
1: Verschwörungstheoretiker. Mit euren Paradoxen. Das war ja wirklich das Marketing von Pixar. Hm, guck den Film, weswegen Andy so geil auf das Light hier war. Ich weiß. So, nein, ja. niemals.
2: Ja, also auch gar nicht Verschwörungstheoretiker, weil, wie gesagt, ich fand Toy Story total geil, aber ich habe es einfach nicht verstanden. Ich habe den Film auch nicht gesehen, deswegen hätte ja sein können, dass das da irgendwie erklärt wird. Nein. Aber mir hat das alles irgendwie keinen Sinn, weil ich dachte, wenn das jetzt im Toy Story-Universum spielt, einfach wie, wie alle anderen Toy Story-Filme, da auch drin spielen, nur halt in der Zukunft, dann macht es ja keinen Sinn, weil Buzz Lightyear gab es ja auch früher schon mal als in dem Universum, 100 Jahre früher oder wann immer Lightyear spielt.
1: Nee, nee, wie ähm, gesagt, stopp, stopp, stopp. Die Sache ist, es war der Film, der angeblich im Toy Story-Universum lief, zu dem es dann nachher die Zeichentrickserie gab, die wir als Buzz Lightyear Star Command gesehen haben okay. und es war der Film, wo Andy angeblich, ja, wie gesagt, einfach nur marketing bullshit Macht
2: einfach nicht viel Sinn, okay. Also, sonst, sonst
0: hätte er ja Buzz Lightyear geheißen, der Film der heißt nur Leid hier. Also ganz genau müsst ihr aufpassen.
1: Florian, raus. Halt die einfach nur aus der Diskussion <lacht> raus. Gibt es Gibt's da auch diesen Sorg? Also den ja, von Ja, der Punkt ist, das Uninteressanteste, was du dir bei einer Zeitreisen-Story wie der hier vorstellen kannst, was die mit Sorg machen, ist das, was sie tun. Es okay. ist, Wie gesagt, es ist so interstellar für die Baby-Krabbel-Gruppe, es ist schmerzhaft.
2: Aber Vielleicht lasse ich mir den nochmal irgendwie nebenbei laufen, wenn ich irgendwas anderes mache.
1: Wenn du dringend eine Runde Schlaf brauchst, weil das ist die beste Lösung dafür. <lacht>
2: Naja, so hart ist es, wie gesagt,
0: nicht, finde ich. Aber lasst uns eine Woche später die Filmstarts anschauen und da war nämlich ein echtes Highlight für mich dabei. Einer meiner drei Lieblingsfilme des Jahres, nämlich Elvis von Buzz Lerman. Ich war richtig begeistert, habe dem Kino angeschaut und ja, Lerman schafft es, ein super nostalgisches Biopic über Elvis zu inszenieren und liefert dabei einen unglaublich mitreißenden Bilderrausch und damit auch ein perfektes Tribute zu ihm. Also hier wird ja der Aufstieg um Fall der Musiklegende mit schnellen geschnitten, Splitscreen-Aufnahmen und pulsierenden Beats inszeniert, das reißt einen regelrecht mit, ich war total begeistert, also von Anfang an eine unglaubliche Visualisierung und ein wahnsinnig guter Hauptdarsteller, Austin Butler heißt er, wird auch in Dune Part 2 nächstes Jahr mitspielen, da freue ich mich schon drauf und der hat ja auch einige Nominierungen schon bekommen, ich glaube Golden Globe ist er nominiert auch der Butler für seine Elvis-Darstellung und er ist fantastisch und trotz der schrill-lauten Inszenierung so wie bei Lerman ja typisch, vergisst der Film nicht, auch Emotionen und Tragik rüber zu bekommen. Also klar werden dabei ein paar Sachen wie Elvis' Liebesgeschichte, ja, die so ein bisschen kontrovers ist mit Priscilla, die ja sehr jung war, wo er sie kennengelernt hat, nicht so kritisch betrachtet, aber er baut es, finde ich, schon sehr schmeichelnd ein und sehr gut. Und insgesamt, finde ich, ist es ist ein richtig gelungenes Biopic und einer der besten der letzten Jahre, das vor allem eben von seiner audiovisuellen Bucht lebt und eigentlich auch im Kino gesehen werden muss. Hat denn einer von euch gesehen.
3: Jo, auf jeden Fall. Ist auch in meiner... Top 5 auf jeden Fall mit dabei. Ich habe den mittlerweile auch schon zwei- bis dreimal geguckt. Einmal mit Freunden nochmal, einmal nochmal mit der Family. Meinungen gingen eigentlich immer nur so in kleinen Details auseinander. Also ich bin da ganz bei dir. Ich fand der Film, das ist so ein bisschen wie bei Bohemian Rhapsody, der macht es einem leicht, sich so von dem Gezeigten so einnehmen zu lassen und mal eben die ein oder andere kritische Sache auch gerne auszublenden, was ja vollkommen okay ist. Ich finde auch Austin Butler als Elvis sehr cool. Ich finde auch die Inszenierung, die finde ich fast schon cringe, aber im guten Sinne cringe, also gerade in den jungen Jahren, fast schon sektiös so übergeschminkt haben, wie die Leute auf ihn reagieren und so, war alles so ein bisschen drüber, aber ich fand, das passte sehr gut zum Film, um zu zeigen, was der im Nachhinein dann eben ausgelöst hat und dass es vor allen Dingen auch gegen ihn verwendet wurde oder beziehungsweise sich gerecht hat in den späteren Jahren und so. Eben die Inszenierung deswegen auch so richtig gut. Ich bin sonst kein großer Bass fan sage ich direkt und ich fand, dass das hier alles so vom Storytelling her ganz gut passte. Wie gesagt, die, die Priscilla Presley-Geschichten und so. Das ist halt ein Elvis-Film, so wie Bohemian Rhapsody in äh, Queen Fanservice ist. Das muss man schon anerkennen und ich glaube, es hätte anders auch nicht funktioniert, weil gefühlt ist es seit vielen, vielen Jahren der erste richtige Elvis-Film und hätte man daraus dann so einen, ey, Elvis war eigentlich ein blödes Saufilm gemacht, glaube ich, wäre das ein Boomerang geworden. Das heißt, der musste auch so sein und von dem ganzen Inszenatorischen für mich top, die, die beste Szene überhaupt, dieses Open-Air-Konzert, ich glaube, es war ein Baseballstadion oder whatever, wo auf jeden Fall vorher so schon angekündigt wird, schnippt nicht mal mit dem Finger, sonst gibt es äh, Ärger und so. Und wie sich das so, so wenn es auflädt und in diese Schläger, Massenschlägereien und so ausartet und so richtig geil inszeniert. Und später dieses Verkümmern von Elvis, nenne ich das jetzt mal. Ich habe es einmal mit meinen Eltern geguckt, einfach mal, um deren Reaktionen <lacht> so, so ein bisschen mitzukriegen. Die, die erste Reaktion war, wann fängt er denn endlich an, Scheiße auszusehen, wegen, der, wegen den Tabletten? Also das hat den ein äh, bisschen zu lang gedauert, beziehungsweise zu ad hoc. Das war so deren Wahrnehmung. Und am Anfang, dass die Frauen derart kurz davor waren, ihn zu vergewaltigen. Die Äh, haben ja schon einen Orgasmus bekommen, wenn der die nur angeguckt hat. Zitat Zitat Mutter, mein Gott, die haben ja gleich alle nasse Hosen. Ähm, Also das waren so die zwei Sachen, äh, die denen so ein bisschen negativ aufgefallen sind. Aber ansonsten waren die halt auch komplett drin und sagten, ja völlig verdient, der Hype um den Film. Und ich finde das auch. Also ich hatte auf jeden Fall meinen großen Spaß damit.
1: Ich habe von der gleichen Woche noch mal Hero Academia 3 geguckt. Okay, gut. Ein gutes Gespräch. Weiter geht's. Ey, <lacht> super
2: Serie. Also gucke ich mir jede Woche die neueste Folge aktuell an. Habe extra unter anderem Crunchyroll abonniert, äh, um mir das anzugucken. Genau wie Chainsaw Man. Anderes Thema. Äh, (lacht) (lacht) Ich äh, muss sagen, ich habe einen absoluten Softspot für diese Musiker Biopics. Ich fand Bohemian Rhapsody überragend damals. Muss sogar sagen, so vom Handwerklichen beim Film. Da konnte ich über einige Sachen hinweggucken, weil ich einfach die Musik so unglaublich geil fand und ich das irgendwie toll inszeniert hatte. Das hat mich einfach mitgerissen. Den Elton John-Film A Rocketman äh, mit Taren Edgerton oder Egerton in der Hauptrolle, fand ich okay. Fand ich aber trotzdem irgendwie cool. Äh, jetzt Elvis, ich wollte eigentlich noch gestern in den Whitney Houston-Film gehen. Aber da muss ich bei allem immer sagen, die haben halt sehr starke Hauptdarsteller, was es super macht, so wie hier auch Austin Butler. Und äh, auf die Musik muss man natürlich auch ein bisschen stehen, was ich tue. Und äh, ich fand den Film auch echt total cool. Also die müssen sich bei mir immer so ein bisschen an Bohemian Rhapsody messen, weil ich einfach Queen von der Musik her wirklich überragend gut finde und auch die Inszenierung cool, weil Freddie Mercury durch Rami Malek verkörpert auch unglaublich gut ist. Also klar, der hat ja dafür auch etliche Nominierungen bekommen, zu Recht und dann auch hinterher zum Beispiel in dem Film äh, damals in dem Stadion dieses äh, Live-Aid-Konzert und sowas. Das war natürlich unglaublich und alle anderen Filme müssen sich immer bei mir so ein bisschen daran messen, aber äh, der Elvis-Film Der hat es definitiv auch geschafft, bei mir da ranzukommen. Das ist für mich jetzt so kein Top-5-Highlight in diesem Jahr gewesen, aber ich äh, habe den echt genossen und deswegen freue ich mich auch jedes Mal, wenn wieder so ein neuer Film in die Richtung angekündigt wird und ich die Musik halbwegs gut finde, äh, auch darauf dann da wieder reinzugehen, weil das sind so Filme, die man auch irgendwie so ein bisschen im Kino erleben möchte.
1: Oh, Bohemian Rhapsody war eine der übelsten Geschichtsfackereien überhaupt bei den ganzen Biopics.
2: Auf jeden Fall gebe ich dir hundertprozentig recht, aber das war mir vollkommen egal, <lacht> weil ich es genossen habe, mich einfach reinziehen zu lassen. That's fair. Dito,
0: ja, ich bin ja nicht bei Discovery Channel, sondern im Kino. <lacht> da brauch das brauche ich doch So ich. Ich bin Münchner, ich kenne Freddy. <lacht> Hat der, einige Sachen, Blut. <lacht> der hat er einige Sachen abgezogen. Ja, am 23. kam noch ein Film, den ich recht gut fand, nämlich The Black Phone. Der Horror-Thriller von Scott Derrickson nach, nach einer Kurzgeschichte von Kingspross Joe Hill. Ja, Also insgesamt fand ich den Film sehr, sehr spannend gemacht. Ethan Hawke spielt hier ja einen Kinderfänger. Eigentlich an sich sehr einfach gehalten und ja, der hat wahnsinnig viele Stephen-King-Vibes. Ja, ist ja Joe Hill, ist ja ein Kingspross und dadurch kommt schon so, dass es so ein bisschen S durchscheint. Spielen in den 70er Jahren, hat also auch so 70 Setting, aber das fand ich auch richtig gelungen. Und die Darsteller eben neben Ethan Hawke auch die Kinderdarsteller oder Jugenddarsteller sind wahnsinnig gut gewesen. Und deswegen muss ich sagen, war ich positiv überrascht und kann den auch nur empfehlen. Also Black Phone war für mich einer der besten Genrebeiträge 2022.
3: Darf ich ganz kurz noch, noch einspringen, weil ich glaube, in der Woche davor kam der raus. Würde ich schon gerne noch Massive Talent oder The Unbarrowed Weight of Massive Talent erwähnen. Ja,
2: da, da wäre ich auch noch mal danach drauf eingegangen, ja.
3: <lacht> Wo wir gerade bei Elvis und Massive Talent sind, darf Nicolas Cage ja nicht fehlen. Das ist, glaube ich, der beste 0815-Film, den ich seit langem gesehen habe. Also ich hatte echt meinen Spaß damit. Ich glaube aber, er würde auch ohne Nicolas Cage und ohne die Historie von Nicolas Cage einfach null funktionieren. Also hätte man jetzt einfach, weiß ich nicht, wen kann man da nehmen? Hättest du jetzt einfach einen Film gemacht über Chris Evans, der Chris Evans spielt, wäre das komplett an die Wand gefahren worden oder irgendeinen anderen Typen halt. Ne? Und die, die Prämisse, dass Nicolas Cage genau weiß, wer er ist, wer er war und was dieser Film will, macht den Film eigentlich so gut. Zumal er noch das Glück hat und mit Pedro Pascal da eine Figur an die Seite gestellt bekommt, äh, einen Schauspieler an die Seite gestellt bekommt, der gerade erstens mega beliebt ist und zweitens ihn auch durch den Film mitträgt. Hatte ich echt meinen Spaß, obwohl dieser Film natürlich nicht viel will, nicht viel aussagt, aber ich fand auf jeden Fall, so wenn man so das Ja abrappt sozusagen, dann musste er auf jeden Fall erwähnt werden. Ja, Dito finde ich
2: genauso, wie du das findest. Ich hatte richtig viel Spaß mit dem Film im Kino und weiß auch nicht, woran das liegt. Also ob das daran liegt, dass er sich überhaupt nicht ernst nimmt oder sich eben doch auf eine Art ernst nimmt. Weil das ist immer so eine Mischung und so ein Hin und Her, finde ich, bei dem Film. Aber immer so, dass ich da hundertprozentig mit äh, an Bord bin. Und genau wie du sagst, dieser Film, der ist perfekt zugeschnitten auf Nicolas Cage. Der ist da im Herzen, sowohl als Schauspieler als auch als der Charakter, den er ja spielt. Er spielt quasi nicht Nicolas Cage mit C, sondern er spielt eine leicht abgewandelte Form. Nick Cage mit K, was schon so ein bisschen vielleicht zeigen sollte, ja, das ist jetzt nicht hundertprozentig eins zu eins ich, aber irgendwie wissen wir schon, dass es die Persona ist, die quasi so aufgebaut wurde über die Jahre im, im Internet, die ich verkörper angeblich. Finde ich total cool, dass so ein Film gemacht wurde und eigentlich alle, mit denen ich da drin war, die fanden den auch genauso witzig.
0: Also Wahnsinn, das ist ja wie bei Light hier fast schon.
2: <lacht> nee, habe ich auch gesehen, habe ich erst nachgeholt jetzt äh, im November im
0: Heimkino. Im, ja, ist in erster Linie eine Liebeserklärung eben an, an Nick Cage. Ich mag den auch wahnsinnig gern, den Nicky. Und deswegen habe ich auch meinen Spaß gehabt habe, meine Frau war nur genervt, nach einer halben Stunde ging sie aus dem Zimmer, weil sie hasst Nicolas Cage. <lacht> ja,
3: gut. Ist nicht die Zielgruppe.
0: <lacht> ja, richtig. Sie kann den Typ nicht sehen und deswegen, ich denke, unsere Hörer mögen den alle und Petro Pascal, hast du ja auch gesagt, der passt super zusammen mit Cage und die haben eine super Chemie. Diese
2: Bromance, ja, diese Chemie, die die haben, ist einfach so unglaublich. Gut. Man freut sich ja. die ganze Zeit wirklich einfach nur, wenn die beiden irgendwie was miteinander zu tun haben. Das ist so richtig irgendwie was fürs Herz. Also ohne dazu übertreiben, das war irgendwie so Richtig schön, die beiden zusammen zu sehen. Kennt denn irgendjemand so die Hintergründe davon? Weil ich muss sagen, ich habe mir das damals gar nicht so angeguckt, ich habe das alles so akzeptiert. Aber ist Nicolas Cage da irgendwie selbst großartig involviert gewesen, was die Produktion oder das Drehbuch anging? Oder ist da jemand, der selber großer Fan ist, auf ihn zugekommen und hat gesagt: Boah, ich habe da so ein geiles Drehbuch, also genauso, wie es quasi in dem Film gezeigt wird?
3: Ich weiß nichts darüber.
0: Ich auch nicht, aber ich könnte es mir vorstellen, dass es ein bisschen ähnlich lief. Ja?
3: Das ist ja das, was den Film auch so ein bisschen besonders macht, weil es ist ja der erste Film, glaube ich, seit zehn oder elf Jahren, der wirklich Nicolas Cage bundesweit sozusagen, sage ich jetzt mal, in die Kinos gebracht hat oder nationenweit. Klar, es gab noch Mandy dazwischen, so, so kleine Highlights, aber im Prinzip, glaube ich, der erste seit zehn oder elf Jahren, seit dieser Magier- und Ghostwriter-Geschichte und so. Und ich habe immer bei Massive Talent so ein bisschen das Gefühl gehabt, natürlich darf man, muss man immer vorsichtig sein, wenn man im Anschluss sagt, der soll ja ironisch und so sein und so weiter. Bei dem habe ich die ganze Zeit das Gefühl, die haben das geschafft. diesen das Cage-Vibe der letzten zehn Jahre, also der ganzen B und C-Movies absichtlich aufrecht zu erhalten, ohne dass es wie ein Sharknado wirkte. sie also haben das absichtlich so reduziert gehalten und das hat den Film so ein bisschen besonders für mich gemacht. Also es gab ja wirklich nicht eine Szene, wo wo das Gefühl hattest, dass das ist eigentlich wirklich fürs Kino gemacht. Also im Prinzip hat man ja Kinogeld bezahlt für einen Film, der es im Leben nicht geschafft hätte normalerweise.
2: Ja, stimmt. Der Vibe, der war schon eher so in die Richtung.
3: Definitiv,
0: ja. Ich würde sagen, wir sind mit der ersten Hälfte durch und ganz ehrlich, Leute, Scheiße, hey, ich habe jetzt Hunger bekommen von Christoph Sandwich, vom, vom Everywhere, Everything, All at Once Sandwich und das muss ich mir jetzt dann reindrücken. Ich glaube, das tut euch auch ein bisschen gut, eine kleine Stärkung. Deswegen würde ich jetzt hier einen Cut machen und wir kommen dann für einen zweiten Teil, für einen zweiten Jahresrückblick 2022 zurück. Da sprechen wir dann über die Filmstarts von Juli bis Dezember. Also, stärkt euch gut, schaut ein paar Filme, die wir gerade empfohlen haben, wenn ihr sie noch nicht kennt, und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Passt auf mit dem Mayo und der Salami.
0: Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment der über Filme und Serie.